1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin n'importe où, n'importe quand, quand les français juifs, les français juifs savent aujourd'hui qu'ils ne sont en sécurité nulle part, que l'antisémitisme a gangréné les esprits malades et que les passages à l'acte sont possibles sur tout le territoire. Un homme est entré mardi dans une crèche municipale à Champigny-sur-Marne. Il s'est adressé ainsi à la directrice, t'es une juive, t'es une sioniste on va venir à cinq te violer, te découper, comme ils l'ont fait à Gaza. Il a quitté ensuite les lieux, il est recherché par la police. Je pense ce matin à certaines voix politiques qui ont pris la parole ces dernières semaines pour accuser les juifs, pour allumer des braises ou jeter de l'huile sur le feu, selon une formule sans doute trop éculée. Je pense à cet ancien Premier ministre véhiculant des poncifs qu'on imaginait d'une autre époque, expliquant que les juifs exercent une domination financière sur les médias et le monde de l'art. Je pense bien sûr à qui vous savez, celui qui pointe Elisabeth Borne, Yael Pivet ou Ruth krief avec des mots qui rappellent leurs origines ou leur identité ou leurs racines. Il y a des mots qui entretiennent un antisémitisme d'atmosphère, il y a des mots qui influencent des esprits faibles ou pas. Il y a des mots qui tuent et chacun devrait aujourd'hui mesurer ses paroles quand il intervient dans le débat public. Il est 9h, Sobaya dit bonjour.
2: Les négociations avec la droite pour obtenir un texte de loi sur l'immigration se poursuivent à Matignon. Elisabeth Borne entame son deuxième jour de tractation. Euh, Trois points cruciaux cristallisent les tensions, l'aide médicale d'État, les allocations sociales données aux étrangers et le droit du sol. À Rennes, la collégienne qui a tenté d'agresser au couteau sa professeure a été hospitalisée. Le procureur de la République précise que l'élève de 12 ans avait été jugée, je cite, dangereuse pour elle-même après examen psychiatrique. Les cours n'ont toujours pas repris et une cellule psychologique a été mise en place pour les élèves. Et puis la Provence-Alpes-Côte d'Azur, première région touchée par l'épidémie de grippe en Hexagone. Euh, selon Med- Santé publique France, pas moins de 188 passages aux urgences ont été causés par ces syndromes, soit plus du double par rapport à la semaine passée. Euh, quant au Covid, il enregistre une nouvelle augmentation constatée aussi bien en médecine de ville qu'à l'hôpital.
1: Olivier d'Artigol, Gérard Carreau, Philippe Bilger, Vincent Herbourette, Alain Jakubovic et Gauthier Lebret. Alain c'est un grand jour pour vous. Bonjour. Puisqu'il y a quelques années, ce jour, nous sommes le 14 décembre, vous prêtiez serment, c'est comme ça qu'on dit Voilà, 47 ans. 47 ans d'avocat. Il y a des métiers, euh, on n'arrête jamais en fait. On on arrête quand on est mort. Non, non, on s'arrête quand on a, je pense, la lucidité, euh, l'intelligence de dire voilà. Donc on n'arrête jamais. Ne jamais faire la plaidoirie de trop. Non, non, la question se pose, vraiment. La Et question. vous, vous la posez Bien sûr. Bien sûr, je me la pose. Vous, vous êtes jeune. Aujourd'hui, vous avez, on, on a c'est 70 un, ans, on est un m- homme jeune. C'est un métier éprouvant. Très éprouvant. Mm. Il n'y a pas d'heure, il y a pas de, c'est l'angoisse permanente. Voilà. Je plaidais hier à Tours, aujourd'hui à Paris, voilà, c'est, c'est ma passion, c'est, c'est, c'est ma vie. Mais je sais qu'il y aura une fin, parce qu'il y a une fin à tout. Voilà. Et, Et vous, vous l'avez programmé cette Raisonnablement, fin posément, intelligemment. Vous l'avez programmé cette fin Non. <rire> oui. donc il n'y a pas de fin non il y a beaucoup de paramètres qui rentrent d'abord la santé parce qu'un avocat sans santé euh, voilà ça ne fonctionne pas l'énergie et ça c'est, euh, c'est aléatoire et puis voilà je crois qu'il y a les signes du temps il faut, faut les accepter c'est pas, pas toujours évident mais c'est vrai pour tout le monde hein. c'est pas vrai que pour les avocats mais c'est vrai qu'on a disons, une longévité particulière ah, sauf que par exemple le magistrat qui est à côté de vous il n'a pas eu le choix ah, nous, on le met à la choix. retraite ah, eux, non, mais eux ils n'ont pas on vous, on vous met à la retraite
0: Tant qu'on peut penser, essayer d'écrire et puis tenter de parler, on n'a pas de raison d'arrêter. Mais ce qui m'intéresse, est-ce qu'on peut deviner quand on fait la plaidoire oui. Ou est-ce que les autres vous le disent
1: Parfois un peu trop tard. Enfin, écoutez, ça dépend. Il n'y a, a pas de règle générale. Il n'y a pas de règle générale. Je crois qu'il faut avoir cette cette lucidité, se poser la question. De toute façon, bien sûr qu'on s'en rend compte. Bien sûr qu'on s'en rend compte. Ceci étant, je reconnais aussi qu'on a la chance de d'avoir la passion de notre métier que malheureusement c'est pas le cas de, de tout le monde. Voilà, mmh. c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ils attendent la retraite parce que parce que il en ont marre parce que parce qu'ils sont fatigués parce qu'ils n'en peuvent plus. Et nous on a la chance effectivement, mais je crois que c'était également vrai des journalistes quoi, des, nous sommes des nous sommes des gens heureux, rare, nous 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 sommes
3: des privilégiés. Oui. Gérard, vous êtes de journaliste pour depuis la première carte de presse Gérard, c'est quelle année 24235 ma carte <rire> de 1966 après ma promotion de cvg 65. Donc ça ouais. fait ça fait Jamais que 56 ans, ça ne fait que 56 ans. Et, Et elle est renouvelée. C'est formidable, sûr. le pédoyer que vient oui. de faire maître Jakubowicz sur ces métiers que nous avons la chance de faire, parce bien qu'effectivement ça. c'est valable pour vous, maître, c'est valable pour peut-être aussi pour. Ouais. Je pense que Philippe Bilger aurait pu continuer à rendre des. Et à rendre du Mais, mais quand on a la chance <rire> de pouvoir durer. Et quant au papier de trop, on pourrait dire ça pour le journaliste. Le papier de trop, moi j'en ai fait dans ma vie trois quatre que je considère. Oui. Des, J'aurais mmh. pas dû faire comme ça. Mais au, au fond, le temps passe et on se refait une santé, si j'ose dire. Bon. Parce qu'on fait des erreurs. Dans une longue carrière, c'est... on fait des erreurs. Et vous en avez sans doute fait. Mais mais c'est, c'est, c'est aussi ça, vrai on est plus jeune. Hein.
1: Euh, oui. Je... oui. <rire> non, mais justement, je pense que journalistes et avocats ont peut-être un point mmh. commun. L'expérience est très importante, Absolument. vous le savez bien, l'expérience humaine, la patte humaine, l'expérience technique, Mais bien évidemment. Pas le, m- le métier de la même façon, on n'a pas de voilà. la même chose non plus, c'est vrai qu'il y a de la hauteur et ça fait du bien parfois. Bon. bon, on va parler évidemment de ce qui s'est passé dans cette crèche municipale, mais euh, c'est vrai que le texte de la fin de vie euh, aujourd'hui euh, me paraît très important. C'est les premiers contours du texte sur la fin de vie dont l'examen commencera en janvier. Il ouvre la voie à une exception d'euthanasie. Le texte est divisé en trois parties, les soins palliatifs, les droits des patients à l'aide à mourir et le projet de modèle français complet d'accompagnement de la fin de vie. Bon, le, le la, la question quand même c'est est-ce que c'est à l'État de s'occuper de ça Est-ce que c'est à l'État de s'occuper de ça Moi je demande à l'État de s'occuper de choses beaucoup plus importantes me semble-t-il la fin de vie ça me paraît un sujet personnel, intime et je ne suis pas sûr qu'il faille euh, euh, légiférer Je voulais euh, vous faire écouter ce qu'a dit Robert Ménard tout à l'heure sur le plateau euh, de Sonia Mabrouk parce que j'ai trouvé que euh, son intervention avait été assez remarquable
4: Robert Ménard c'est la une du Figaro ce matin autour euh, de ce qui est appelé la fin de vie le Figaro s'est procuré le texte avant les arbitrages de l'Elysée, c'est important, c'est avant les arbitrages. Cet avant-projet prévoit euh, ce qui est appelé une exception d'euthanasie, autrement dit l'euthanasie dans certains cas. D'ailleurs sans jamais utiliser le terme préférant parler de, de l'aide à mourir. Entre le respect du droit à la vie, mais aussi malheureusement parfois de terribles souffrances, ou alors la faim qui approche et l'envie de partir, comment on tranche et qui doit trancher Ça c'est aussi un...
5: Je vais vous faire... C'est la
4: quintessence du vrai sujet.
5: Si je... je vais vous faire une réponse. D'abord, il y a les soins palliatifs. D'abord, on soigne les gens. D'abord, on en met partout. D'abord, on fait que tout le monde ait droit aux soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. Préalable. La première chose. D'accord. La deuxième, et je vais vous dire un truc. Qui... Ce n'est pas, une... pas que je ne veux pas répondre à votre question. Il y a sur un certain nombre de sujets, je ne pense pas que la loi puisse trancher. Je ne pense pas, parce que j'ai une expérience personnelle terrible de ça, que je suis catholique, catholique pratiquant, et que des fois, madame, vous vous trouvez dans des situations de telles difficultés, de telles horreurs, de telles souffrances, que même ce que vous pensiez sûr dans votre tête, c'est-à-dire non, je ne ferai pas ça, non, ce n'est pas possible, pardon madame, il vous arrive de le faire ou d'aider à le faire. Donc moi, j'ai tiré de cette ça expérience...
4: Quand on tout... soi-même
5: Très, très 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 personnel, au fait que je pense que l'État ne devrait pas se mêler de tout. Vous savez, aujourd'hui, la loi Leonetti, elle est ce qu'elle est, mais chacun se débrouille, se débrouille. On trouve quelque chose. Alors, on met des soins palliatifs, parce que c'est quand même la plus belle des réponses, et ensuite, l'État, il se tient à distance. Mais vous savez ce que je pense. Je pense que quand tu ne sais pas régler les problèmes de fond de ce pays, les problèmes dont on vient de parler, d'immigration et tout, les questions de société, comme on dit, tu sautes dessus parce que comme ça, tu te, d'un coup, tu te donnes une espèce de courage. Et là, il y aura toujours des gens pour dire « Ah, ils sont courageux, ils ont affronté ». D'abord, c'est plus compliqué. Je ne suis pas sûr qu'ils doivent s'en mêler. Et puis, qui commencent à s'occuper des problèmes dont ils sont les seuls à pouvoir s'occuper. Parce que le reste, chacun des citoyens peut s'en occuper un petit peu. C'est-à-dire, par exemple, les questions d'immigration, par exemple, les problèmes de sécurité, par exemple, les problèmes de politique étrangère. Avant étrange. ces questions-là. Avant ces questions-là. Enfin, attendez, moi, je, je pouffe de riz. Moi, je suis pour l'avortement, pour le droit à l'avortement. Évidemment, mais attendez, c'est de la démagogie de l'inscrire dans la Constitution. Personne aujourd'hui ne le remet, en cause. Le remet en cause. On n'est pas aux États-Unis ici. On est Aux États-Unis, t'as 50 États qui peuvent chacun faire ce qu'ils veulent. C'est pas la même chose. Mais c'est tellement bien. C'est à, 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 à quoi À aucun frais, tu peux faire ça. Tu peux, te, vous savez, se draper dans, dans le, dans la. Tu es le type bien, qui est courageux, qui défend les femmes. Bien sûr qu'il faut défendre le droit à l'avortement. Aujourd'hui, la question qu'il faudrait peut-être se poser là-dessus, c'est pourquoi il y a toujours autant d'avortements. C'est ça la bonne question. Mais c'est tellement plus compliqué à résoudre que de le mettre dans la Constitution. Allez, on va le mettre dans la Constitution. Écoute, vous direz, ça fait de mal à personne. Mais enfin, attendez, on n'a pas d'autre sujet plus important que ça.
1: Gérard Carreau, on va évidemment parler de la fin de vie, mais ce que dit Robert Ménard est, me semble très important parce que c'est au centre de la vie euh, politique française et, et, et telle qu'elle est reçue par nos concitoyens. Alors, on a le sentiment que l'État ne peut plus rien sur les oui, sujets importants et va sur des sujets, non pas que ce soit un sujet accessoire à la fin de vie, ce n'est pas ce que je dis, mais dans la hiérarchie, ce n'est pas le sujet le plus important. Et ce qu'il
3: dit me paraît très intéressant. Je pense que ce qu'il dit, c'est une forme de défauts, c'est-à-dire quand on est dans une situation extrêmement compliquée sur le plan politique, au niveau de la vraie politique, on fait effectivement une diversion et on prend un sujet de société où on connaît d'après les sondages, on connaît les sondages, on sait qu'il y a un relatif consensus en faveur d'une évolution de la loi, donc je pense qu'il y a une manœuvre politique derrière. Mais sur, ce que dit, sur le fond de ce que dit Robert Ménard, je suis d'accord à 90%. Il n'y a qu'un point où je ne suis pas d'accord, il dit, au fond, les soins palliatifs par Il a raison. Sauf qu'ils ne sont pas partout actuellement. Il y a la moitié des Exactement, départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Donc les soins palliatifs partout, numéro un. Et il dit deuxièmement, dans un certain nombre de cas difficiles, désespérés, on, a, euh, on, fait, on fait la débrouille. Ça ne suffit pas la débrouille, il faut décriminaliser la possibilité. Parce que sinon, il y a une injustice. Les gens qui ont les moyens de mettre 30 000 euros pour aller dans un pays voisin peuvent le faire et les autres ne peuvent pas. Là Donc a... il, faut, il faut pouvoir mettre la possibilité. Moi je suis suis contre, personnellement, pour des raisons personnelles religieuses. Mais je, j'ai des amis qui sont pour, et je veux qu'ils puissent le faire et qu'on leur donne les possibilités. Là où il y a un dysfonctionnement,
6: c'est que l'État doit permettre la mise en œuvre des lois votées. Et Claes Leonetti, c'est 2016. Et cette loi n'est pas appliquée faute de moyens. Vous vous rendez compte que la spécialité des soins palliatifs n'est même pas reconnue sur le plan universitaire. Et qu'il y a en effet des départements sans unité de soins palliatifs. Moi, je trouve que l'avant-projet de loi va trop loin, qu'il aurait fallu d'abord traité de cette question et j'ai été très marqué dans la presse par le témoignage de famille disant l'un de nos proches qui voulait en finir qui souffrait physiquement et psychiquement a par la suite été pris en charge dans une unité de soins palliatifs mmh. et quelques semaines après il exprimait mmh. les choses différemment.
1: Bon, la vérité c'est qu'on a tous été confrontés à ce qui se passe dans les hôpitaux et que les hôpitaux prennent leurs responsabilités vous oui. comprenez ce que je veux dire mmh. Mmh. Bon, voilà Donc les médecins font ce qu'il faut faire après. et depuis des années ils font ce qu'il faut faire. Ils ont un échange avec la famille et ils font ce qu'il faut faire.
6: Dans ce colloque singulier entre les, les proches et les soignants, et les choses se font. Il y a une interview aujourd'hui, formidable dans
1: Paris Match, que vous lirez peut-être, de Françoise Hardy, qui manifestement, dit-elle en, en fin de vie, elle raconte « Comment allez-vous » Elle dit « Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal, car mon œil droit voit tout flou et est douloureux, ma narine du même côté est tout le temps bouchée, la bouche et l'arrière-gorge sont... » Plus, euh, sont encore plus asséchés, c'est un cauchemar, dit-elle. Et on lui demande, vous aurez 80 ans le 17 janvier 2024, que peut-on vous souhaiter De partir bientôt et de façon rapide, sans de grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer. Voilà ce que dit... Euh, euh, euh. François Zardier, personne ne sait évidemment comment il réagira lorsqu'il sera confronté à cette étape ultime. Euh, je vous propose peut-être d'écouter euh, la maladie détruit le mental, dit-elle également, l'âge et dents après les rayons qui touchent la tête, ce qui a été le cas de mes 55 radiothérapies. On perd la mémoire de trop de choses et le manque d'équilibre réduit au maximum les possibilités de bouger. Quand on lit ça et qu'on est tous bien portants, notre première réaction c'est de dire « je ne voudrais pas qu'on s'acharne, voilà, sur moi ». On dit tous ça. Et puis quand on est confronté à la réalité, ben personne en fait, n'arrête, ou très rarement. Tout le monde va au bout du processus médical, bien souvent. C'est pour ça que manifestement on ne peut jamais savoir comment on réagirait. Je vous propose d'écouter deux témoignages sur euh, ces 40 dernières années, parce que le débat de l'euthanasie il existe depuis euh, de nombreuses années. Monsieur caillavet et Léon euh, Gérard, non, Léon, euh, Scharsenberg. Léon Léon Schwarzenberg qui, depuis 40 ans, se sont exprimés sur ce sujet, donc il n'est pas nouveau.
5: Oui, Certains vous reprochent déjà d'organiser par la loi la mort des hommes. Je veux organiser ma propre mort. Mon
0: corps m'appartient, il n'appartient, il n'appartient à personne. Lorsque, par suite de circonstances,
1: et notamment d'incurabilité, je suis devenu un être inerte végétatif, il m'appartient, et à moi seul, de dire si je veux continuer à vivre d'une manière artificielle, c'est-à-dire grâce à des pompes, grâce à l'ensemble de vecteurs, de machinerie
7: qui maintiennent un homme dans une existence artificielle.
0: Et Ce qui me paraît un peu horrible dans le sens d'une loi semblable, c'est que les familles et les proches risquent de se décharger sur
1: un médecin d'un acte qu'ils n'oseraient pas faire eux-mêmes, qui leur paraît à eux un meurtre, alors que pour le médecin, ils le baptisent du beau mot grec d'euthanasie. On est en 1978. Ah oui. oui. C'est un sujet qui est vieux comme le monde. Hein. Oui, mais la France était riche. La fin de vie fait partie de la vie. Je crois qu'on y a tous été confrontés. Je l'ai moi-même vécu pour pour ma mère et j'ai trouvé les médecins absolument extraordinaires parce que c'était un choix. Ma mère avait fait le choix d'en finir, terminer. Voilà. Et je crois que là où vous commettez, je pense, une petite erreur lorsque vous mettez en cause l'intervention de l'État, je crois que l'État est indispensable sur un certain nombre de choses, et notamment sur la dépénalisation. Je veux dire, combien de personnes, de, de personnel médical ou même de, de membres de famille se sont retrouvés devant des cours d'assises oui, euh, pour avoir violé la loi. Et effectivement, ça doit passer par la loi. Euh, il n'y a pas, pas d'autre possibilité. Il n'y a pas d'autre possibilité oui. là-dessus. Maintenant, pour le reste, moi, j'avoue que je suis un peu surpris par l'intensité de ce débat. On est dans l'intime. Le choix est un choix individuel. Ce n'est évidemment pas celui de l'État. Mais je crois qu'il revient au pouvoir public de donner la possibilité aux gens, tout simplement... De faire ce choix. Moi, je respecte totalement les gens qui sont contre. Euh, je suis personnellement pour. Mais euh, c'est, voilà, c'est un choix individuel. On doit donner cette possibilité à tout à chacun. Et, et,
3: et cela passe par la loi. Euh, il voilà, avait aussi, parfaitement aussi raison. Aussi simple oui, que cela. Et,
1: et, il instaure clairement euh, le texte « Un continuum entre les soins et l'administration de la mort » et confie noir sur blanc aux professionnels de santé une mission de secourisme à l'envers pour pouvoir rater le décès en limitant les souffrances. Personne, ça, personne ça répond personne exactement ne à ce que oui, vous venez bien de bien dire. De personne ne, bien dire. Bien personne ne à, qu', Quiconque a en terminé ainsi, de la même façon, mmh. puisque le parallèle a été fait avec l'avortement, on n'oblige
7: aucune femme à avorter. Mmh. Ça vrai, ça c'est ouais. un choix individuel. Vous êtes tout à fait sûr de ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas une petite contrainte sociale Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de pression de Moi, je vois depuis depuis que je suis depuis 40 ans, je vois qu'il y a une très grande, un très grand militantisme pour une aide à mourir, pour supprimer toutes ces souffrances, pour détester toute cette. Mais évidemment, bien sûr, je ne vois pas bien pas sûr, tout le monde déteste tout. la souffrance. Mais si vous voulez, il y a. Vous mettez en l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mmh. Euh, – Sur l'avortement, on ne va pas en revenir ici, on a déjà discuté. Vous avez 240 000 avortements en France, cest à trois fois plus qu'en Allemagne, même quatre fois plus, et vous avez une singularité française. En France, vous avez un taux de suicide qui crève tous les plafonds européens, de suicide de jeunes, de suicide de vieux, de suicide de paysans, de suicide de gens malades. Vous avez une dépression française qui est très puissante. On est un foutu de mettre en place la loi Leonetti, avec effectivement une aide des gens qui sont au bout du chemin pour, qu'ils, pour leur épargner euh, cet abaissement, cette souffrance terrible. Et on va donc mettre en place cette expression absolument abominable d'Indorwell, un secourisme à l'envers. Et c'est ce gouvernement qui n'a pas qui foutu de trouver une majorité pour faire voter une loi minuscule sur l'immigration, qui va instaurer cette révolution, euh, cette révolution mentale, civilisationnelle. Mais c'est tellement paradoxal, c'est tellement incroyable c'est tellement, c'est tellement une fuite en avant et une lâcheté politique. Moi, je, moi, je, mais, tout le monde est d'accord, mais moi je suis pas d'accord. A Philippe, Philippe non, mais, mais, si, mais. je trouve que vous dites
0: avec beaucoup de talent ce que j'avais l'intention de dire. Euh, moi, ce qui me gêne, d'abord, c'est cette volonté de l'État en permanence de s'immiscer dans nos vies. La prolifération des coachs de vie, on en a assez. Euh,
1: bientôt, on vous demande. L'argument de Jacques ce c'est pas ça. Oui. Il est bon l'argument d'Alain jacques non, mais de, de permettre à un médecin de ne pas être devant une euh, cour d'assises. Oui, d'accord. Ah non, ça, mais... Cet argument, je le retiens dans est le débat. Citation. On est, oh, là,
0: on là. est dépossédé depuis des
1: années dans toutes les... On non est mais dépossédé. il est bon cet argument Oui. On peut penser contre soi-même. Au départ, j'étais. Voilà. Mais bien sûr. Cet argument
0: est bon. Mais il ne faut pas en abuser tout de même. Penser contre soi-même, c'est-à-dire que je voudrais terminer ma pensée même strictement limitée. Euh, Je je trouve qu'il y a une dérive depuis des années dans le fait de nous déposséder de l'honneur d'être homme. Comment penser Comment vivre Comment mourir Comment. Si j'étais dans une émission euh, Jean-Brigitte Lahaye, je dirais « Comment faire l'amour ». Ça devient hallucinant, cette volonté de nous priver de ce qui fait notre honneur irréductible. Moi, je n'ai pas besoin, quand je vois la multitude de ces coachs de vie et les gens s'y précipitent, ça me paraît délirant. Délirant. Je je suis d'accord avec vous, mais... Et je mais je suis d'accord avec vous.
1: moi-même de ma propre mort. J'entends bien, mais je vous répète le plus tard possible, éventuellement. Et, et moi, je vous le souhaite aussi. Mais je, je répète que si ça permet à des médecins de donner la mort sans terminer devant euh, une cour d'assises, ça peut être intéressant. Vous, ce allez, que voir, vous, appelez... vous
7: allez voir, dans les services de médecine. C'est très concret. Hein, ce C'est ce histoire-là. qui fait d'ailleurs, C'est je très concret, d'ailleurs oui. Les praticiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, sont tous contre. Les gens qui s'occupent réellement... Oh, oh, ouais. Attendez, les gens qui s'occupent au jour le jour d'aider les autres à passer cette... cette c'est les gens qui sont au contact de cette réalité. Qu'est-ce qu'ils vous disent D'abord, ils sont contre la façon dont on, a, on aborde le problème au niveau du gouvernement. Et ensuite, ils vous expliquent. Si vous vous battez, par exemple, si vous êtes un oncologue, que vous vous battez euh, contre le cancer au jour le jour... La petite dame du quatrième, là, qui va être emportée dans les mois qui viennent et qu'il faut essayer de tenir, de, d'aider. Si, elle, si vous croisez le... Comment est-ce qu'on va appeler ça Le thanatologue, avec ses fioles et ses seringues, dans l'escalier. Vous croyez que ça va donner envie au service de se battre pour essayer de la maintenir, la petite dame du quatrième, jusqu'au bout de, sa, ouais, jusqu'au voilà, bout de son chemin Vous croyez que vous allez pouvoir le faire longtemps Mais, c'est pas de cela mais vous allez s'agit. décourager l'ensemble de la filière médicale. Vous allez écœurer tellement de gens. Vous allez les pousser dans la tombe. Et en plus... Ça fera gagner des sous. Bon, écoutez, le débat, en tout oui, cas, il est ouvert. C'est je sais. Il est... Et c'est
1: pour ça que nous... Il n'y a, a, a pas de point de vue qui l'emporte sur l'autre. Non, euh, non. Euh, simplement, je crois qu'on n'est pas dans le cas que vous venez de citer. On est dans le cas de gens qui prennent leurs décisions et qui disent qu'ils souhaitent en terminer. Voilà. C'est de ça dont il s'agit. Et de les aider, de dépénaliser l'aide qui peut leur être euh, non, apportée de... et de laisser ce libre arbitre et ce libre choix. C'est de cela dont il s'agit. Monterland, il a pris une pilule de cyanure
7: et, euh, et, et un ah, pistolet. Il a pris les deux mmh. en 1962. Vous savez ce que racontait Monterland Il y avait un jour à un dîner, ouais. une dame qui a dit le jour où je ne pourrais plus séduire, eh bien je me suiciderai. Mmh. Et Monterland a dit feu — Ah ouais, pendant ce dîner. C'est pour revenir au... — Oui, de mais quoi, ce que je veux dire, c'est
1: que la vie est aussi bien faite pour ça. — est occupé lui-même. — Tout le monde dit, lorsqu'il de est de bien portant... — Oui, tout le monde dit, lorsqu'il est bien portant, je voudrais pas être comme si. je voudrais pas être comme ça. Tout le monde dit ça, et la vie est bien faite, puisque manifestement, quand tu es dans cet état-là, ouais. tu n'as pas le même cerveau, et, et des gens qui étaient très forts, qui ont traversé la vie... Je veux dire, comme des glorieux, comme des lions, eh bien, ils s'accrochent jusqu'au bout et ils sont passés dans un autre univers et on le constate tous. En tout cas, vous pourrez lire Françoise Hardy et Comment on vous dire adieu, qui fait référence, bien sûr, à cette chanson magnifique de François Hardy. C'est vraiment très émouvant, c'est dans euh, Paris Match de ce euh, week-end. Avant la pub, changeons complètement avec vous de domaine. Biden à Biden. Ça vaut quoi Biden, Biden qui est, euh... C'est très formel, la mise en accusation c'est, c'est, oui, le, c'est, c'est rien, de... c'est, c'est beaucoup c'est, on l'évalue comment
7: bah, C'est des bonnes questions. Vous vous le problème problème. La, oui. la mise en accusation c'est... de Biden en début de campagne électorale oui. fait pendant à la mise en accusation de Trump il y a évidemment quelque chose qui est du, du ressort de la, de, la, de la campagne quoi. Sur le fond oui. ce qui est passionnant c'est que quand il s'est présenté devant les américains il y a 4 ans au moment précis et à la fin de la campagne, un type a présenté le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden qui l'incriminait totalement, montrant qu'il était non seulement un fumeur de crack, non seulement, mais qu'en plus, Hunter, il avait le fils de Biden, mais qu'en plus, il avait ventilé énormément d'argent venant d'oligarques chinois et ukrainiens. Et à ce moment-là, la presse, notre métier, a décidé d'enterrer cette histoire. On était huit jours avant, ou dix jours avant le, le scrutin. Et cinquante responsables du renseignement ont dit « c'est un coup des Russes, c'est une manip ». Et du coup, la presse n'en a plus dit un mot. Or, tout ça était vrai. Ça, c'est quand même une sacrée leçon. Tout ça était vrai. Et Biden n'aurait sans doute pas été élu si on avait reconnu que c'était vrai. Donc, je veux dire, il y a là déjà une première. Deuxième chose, donc quatre ans après, l'affaire arrive à maturation. Donc, Hunter Biden dit « Oui, oui, c'est moi, c'est vrai, tout est vrai, mais mon père n'était pas au courant ». Alors, est-ce que son père, réellement, était ignorant du trafic d'influence qu'avait engagé le fils, parce qu'à l'époque, il était le fils du vice-président américain, ou est-ce que Biden, le père, a profité de l'affaire Toute la question est là. Il est bien tard pour se la poser on est en pleine campagne. — Le congrès a
1: ouvert hier euh, oui, enquête formelle d'une enquête en destitution. —
7: Oui, mais... Il... — Non, mais le mot est fort, forcément. — euh... impeachment. Et oui. s'il y a l'impeachment, c'est le Sénat qui juge. Et ah, le oui. Sénat, il est démocrate. Donc ça n'ira pas très loin. — D'accord.
3: — Moi, je suis pas d'accord, Vincent. Ah, d'accord. J'étais d'accord avec toutes tes prémices, là, tout ce que tu as dit. Il se trouve que j'étais aux États-Unis l'été dernier et que je suis resté assez longtemps. Tous les jours, en tous pas. les jours, j'écoutais les infos sur toutes les chaînes et je lisais les journaux. Tous les jours, il y avait quelque chose. On parlait de, de les affaires de Hunter Biden. Il y a des affaires de drogue. Il y a des affaires d'argent. Il y a un certain nombre de choses. Myr- mystérieusement, quand je suis rentré en France, c'est-à-dire au mois de septembre dernier, en France, on ne parlait que des turpitudes de Trump, les 25 et 30 et 50 instances judiciaires, etc. En Amérique... Et c'est ça. Alors c'est ça les campagnes électorales. Peut-être qu'en Amérique, on parlait pas des diamants de Giscard quand on en parlait partout euh, en France. Là, je peux dire que l'affaire Biden, je dis pas que c'est à égalité, mais c'est une affaire bon. beaucoup plus importante en termes d'imprégnation de l'opinion qu'il n'y paraît en tout cas dans la presse française.
1: On va marquer une pause. Personne n'est seul, me dit Ludovine de La Rochère, sur le sujet dont on parlait tout à l'heure. Mon corps, mon choix dont parlait Anna Jakubowicz est faux, car on implique les médecins et les proches. On oblige forcément les autres à faire ce qu'ils ne veulent pas faire, donner la mort. Ce n'est pas uniquement mon choix qui est en jeu, dit Ludovine de la Rochère, mais euh, c'est aussi euh, l'implication des médecins. On marque une pause euh, et on va parler évidemment de ce qui s'est passé à, à Champigny notamment et puis également à Rennes tout de suite. Somaya Labidi est avec nous et c'est elle qui nous donne les derniers titres du jour, Somaya.
2: Rien ne nous arrêtera, nous irons jusqu'au bout, prévient Benjamin Netanyahu. Preuve en est, Israël multiplie les raids israéliens dans la bande de Gaza en dépit des signes d'impatience de son allié américain, qui dépêche à Jérusalem son, son conseiller à la sécurité nationale. Pour la septième année consécutive, la France championne d'Europe des dépenses de protection sociale en 2022, selon une étude publiée par l'adresse. Le pays a consacré plus de 848 milliards d'euros à ses prestations, ce qui représente 32,2% du produit intérieur brut. Et puis le Festival de Cannes déroule un tapis rose bonbon à l'une des cinéastes les plus en vue du moment. Il s'agit évidemment de Greta Gerwig, réalisatrice de Barbie et figure de proue du cinéma d'auteur américain. Elle a été désignée présidente de sa 77e édition.
1: On va faire un peu de politique et parler de la loi immigration. Gérald Darmanin était avec nous. Un petit mot quand même sur pour terminer sur la euh, fin de vie parce que François braun me disiez-vous a été viré parce qu'il ne voulait pas euh, de cette loi sur la fin de vie.
8: Exactement, c'est la principale raison. Parce François que Braun ministre de, la Santé. ministre de la Santé qui a cédé sa place à Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet euh, d'Elisabeth Borne et euh, quand vous demandiez aux urgentistes aux personnels souriants, c'était pas forcément un mauvais ministre de la Santé. Alors c'était une personnalité de la société civile, il n'imprimait pas forcément très bien dans les médias mais surtout à titre personnel il était plutôt opposé à la fin de vie. Et je rappelle que ce projet de loi a déjà été repoussé au moment, euh, euh, au moment de la venue du pape à Marseille. Oui. Et donc, il euh, n'y a pas forcément de bon moment pour l'annoncer. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une crise politique sur le projet de loi immigration qui va être annoncé dans quelques semaines. Bon,
1: pourquoi vous seriez euh, Alain Jacobovic C'était la formulation, mais qui est... Et, et, oui, ouais, être est opposé, la fin de vie. Et, et, oui. non, être opposé à la fin de vie, oui, on
8: est tous opposés à, à la vie. fin de vie. Bon. Vous avez compris ce que je voulais dire. Non, bien sûr. Non, Est-ce non, non, que
1: oui. la loi immigration est en fin de vie C'est une question qu'on veut se, qu'on peut se poser. Euh, on va parler politique. Bruno, euh, Bruno Le Maire est intervenu dans le débat, ce qui a peut-être été un peu. Euh, surprenant mais ce qu'il faut aussi décoder ah, mais ça. c'est la politique c'est le jeu politique quel est le seul moyen aujourd'hui pour qu'une telle loi passe c'est de la reprendre c'est de reprendre la version du Sénat a dit Bruno Le Maire donc là il je rappelle qu'il est ministre de l'économie a priori c'est pas son c'est domaine pas de compétence donc forcément j'ai posé la question d'ailleurs hier à Gérald Darmanin J'aurais pu insister un peu plus il pour te vous dire mais euh, je, 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 j'ai pas
8: voulu insister davantage Mais euh, bon, comment vous, vous, vous bien pourquoi il fait ça Bruno Le Maire Gérald Darmanin était parmi les favoris pour remplacer Elisabeth mm. Borne forcément avec ce qui si lui est arrivé avec la motion de rejet il est à terre, donc que fait Bruno Le Maire il sort de son silence pour dire qu'il faut reprendre la version du Sénat et pour pas montrer qu'il char... peut parler de tous les sujets C'est pas voilà. très charitable, c'est pas quelque chose qui se ferait entre collègues à CNews des choses comme ça Jamais, mm. jamais mm. Voilà. Donc, voilà pourquoi il fait ça Bruno Le Maire Il effectivement, bon. Bon, mais il C'est payant de... ce genre de choses mais la suite, parce, parce que là, c'est quand même la ficelle est grosse.
0: Lorsqu'il dit, si j'ai bien lu, qu'il mmh. réclame un peu de mensuétude de la part de la droite, mmh. c'est presque plus important que le reste parce que tout de même, ça change radicalement l'attitude que le macronisme a à l'égard de la droite, euh, les républicains plus d'arrogance, même mmh. une sorte de demande,
1: ça me paraît bon. bien. Là, en tout cas, le calendrier, on avait dit janvier. Finalement, non. La j'ai commis... janvier, hein. Et je ne vous dis pas vous.
8: Moi, j'ai toujours dit que ça se ferait dans le... Donc, les jours à venir. Je ne vous, vous dis pas vous. Je ne vais pas citer vos soir, collègues, c'est c'est justement. Pas, pas justement. Pas <rire> vous n'êtes pas tout seul <rire> au service
0: politique <rire> <rire> de CNews.
1: Vous nous faites une Bruno le maire. Bon, la commission, d'abord, manifestement, c'est Elisabeth Borne qui a
8: repris le bébé, si j'ose dire. Ah bah Très clairement, ça c'est D'accord. un des aveux pour Gérald Darmanin. Sur ce plateau, Eric Ciotti nous oui. dit quoi il y a deux jours Il ne veut plus discuter avec Gérald Darmanin. Donc effectivement, c'est Elisabeth Borne qui est à la D'accord. manœuvre et qui reçoit encore ce matin les ténors des Républicains. Donc cette commission mixte paritaire, elle se réunit quand Lundi. Lundi après-midi à l'histoire. Mais heures. je n'arrive pas à savoir,
1: elle est fixe cette commission paritaire ou elle, J'ai l'impression, on m'a dit au départ que euh, les membres étaient les mêmes pendant toute la législature et non. finalement non. Mais qui nomme
8: ces gens Alors, c'est chaque groupe qui a tant de sièges et qui envoie ses représentants. D'accord. Ce, qui est ouais, fixe, ça c'est clair. ce qui est fixe, Pascal, c'est le nombre de représentants par groupe. D'accord. Ça euh, correspond okay. à la représentation okay. du Sénat bon. et à la représentation du la Donc elle se il y avait une commission mixte paritaire sur les retraites. C'était pas les mêmes députés dans cette commission. Elle se réunit lundi. Exactement. Lundi. Donc elle écrit le texte lundi. Lundi, le texte est écrit. Ah bah non. Ça, avant. Travail Alors, je, alors oui. je termine. Euh, ils vont débattre sur le texte du Sénat. Le texte de euh, l'Assemblée nationale n'existe pas. La régularisation, par exemple, euh, voilà. en métier en sera dans le texte ou pas dans non le mais texte mais Peut-être qu'il n'y aura pas de deal. Euh, le plus probable, même, c'est qu'il n'y ait pas de deal, parce qu'il va bien falloir qu'un camp cède. Donc, qui va céder Est-ce que c'est l'aile gauche de Renaissance avec Sacha Ollier qui sera présent, puisqu'il est président de la commission des lois bon. de l'Assemblée Ou est-ce que ce sont les Républicains Ça, qui on vont céder Ça ben le sera quand Lundi soir. on le saura lundi soir. Lundi soir. Qui a cédé Il y a trois points Et si points de on ne cède pas, il si n'y a pas de texte. Ah si on ne cède pas, il n'y a pas de texte. Il Il a deux points de rupture. on revient, on avec le texte du Sénat, mais il y a trois points de tension. Oui, enfin, il y a l'aide médicale d'État, surtout. l'aide médicale d'État, oui. la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, et le euh, délit de séjour irrégulier Et on a eu un morceau de réponse chez vous hier soir, mmh. puisque euh, Gérald Darmanin, ce n'est pas la première fois qu'il le disait mais il le confirme, est favorable au retour du délit de clandestinité, ce à quoi s'oppose une partie de sa majorité. Donc on verra ce qui ressort de cette commission ça, mixte paritaire, mais forcément, s'il y a deal, ça voudra dire que quelqu'un a cédé.
3: Les, euh, Et les euh, trois points oui. qui sont, oui. sont au cœur de la négociation, mmh. c'est ces trois points qui sont des marqueurs, qui donnent, donneront le signal pour l'opinion... Est-ce que c'est la gauche macroniste qui a réussi à empêcher ouais. ou est-ce qu'au contraire bon. la gauche macroniste a été bon. obligée donc de céder après, voilà.
1: calendrier, ça m'intéresse, lundi, donc commission mixte paritaire. Et s'il y a dit mardi,
8: dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale.
1: Donc mardi, la loi peut être adab- adoptée Oui, alors c'est pas le plus probable, hein. s'il n'y a pas non. de 49.3. Il y a, alors, et comment vous interprétez le fait qu'il n'y ait pas de 49.3 C'est que euh, Emmanuel Macron ne va pas au bout de sa loi, parce qu'il l'avait imposé mmh. sur la retraite le oui. 49 3 mais donc là est-ce que ça, ça veut, veut dire qu'au qu'il fond... est prêt
8: ça veut dire qu'il est prêt à mettre le texte de Gérald Darmanin à la poubelle. Oui. Et comment vous l'interprétez Comment je on l'interprète je peux Peut-être pas rajouter de la crise à la crise. Moi je pense que à partir du moment où on a vu un tel camouflet sur la motion de rejet, on pouvait aller bon. jusqu'au bout et non, jusqu'au bon, 49 3. Bon. Alors écoutez Gérald Darmanin exactement. sur la
1: crise politique, il était hier sur la mmh. Moi ce qui est frappant c'est qu'on n'arrive pas à parler d'immigration dans ce pays. On n'y arrive on, pas. On, c'est on que on n'arrive pas de le faire. Mais <rire> on va en parler mais on n'agit pas. Mais on a, alors on n'agit ah, pas. On si pas. Ah, ce pas. que je veux, ah, ce, je vais vous dire. Tout le monde tout ceux oui. tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui
6: nous regardent, à 80 oui. ils disent immigration stop, oui. stop. On est d'accord ou pas Peut-être qu'ils vont pas le formuler exactement comme ça. Oui, mais on fait ils en gros, disent c'est ça. immigration prenons des stop. décisions. Tout le monde décide, nul <rire> ne fait rien. Il y, y a 350 <rire> 000. Il y a 350 oui. 000. Il pas immigration
1: 350. je sais. Il y a 350 000. Euh, oui, oui, oui. Titre de séjour aujourd'hui en France, chaque année, il y en avait 120 000. Il y a 10 ans ou il y a 15 ans
6: non, Les gens disent qu'il faut maîtriser notre politique. Non, ils disent pas qu'il faut, il faut, maîtriser. Pas il faut maîtriser. maîtriser. Ils disent non, maîtriser. Gens, ça, ils disent maîtriser sur ça. les
1: plateaux de télé. Maîtriser. Non, ils non, disent non, pas, ils pas maîtriser. Les ils disent stop. Les gens, ils disent stop. stop. Oui. stop. Les, gens, les, gens les gens que je représente ici. <rire> Le public. <rire> ah, c'est Les gens. La France. Vous avez vu, hier soir, j'ai passé un De Gaulle. Il parle que de la France. Il parle pas des valeurs républicaines, la laïcité, la République, etc. Il parle de la France. La France dit stop. La France dit stop. Dans ses profondeurs. Dans ses profondeurs. Écoutez votre ancien confrère. Euh, Gérald Darmanin, écoutez-le hier, il refusait le terme
9: de crise politique. Oui, alors ça. De oui. toute façon, maintenant, il y a eu un petit coup politique. Moi, je ne crois pas que c'est une crise politique. Qu'on soit en majorité relative, vous savez, c'est vrai depuis un an et demi. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un problème politique du tout pour vous C'est, c'est un juste problème. technique Non, mais de là à une crise politique, je pense qu'elle est. Et qu'il y en a, même temps, on n'a rien a... à voir avec non, ce là, y, y a. mais là, il y a une coalition des contraires. Là, c'est le en même temps dans le n'importe quoi. Bon, donc maintenant qu'on n'a on pas mis fin, d'ailleurs, entre nous, au texte. Vous savez très bien qu'on a mis fin au débat à l'Assemblée. Là, d'ailleurs, le fait est que nous reprenons des discussions, et je les en remercie, avec les Républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec la majorité. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage
1: de Gérald Darmanin sur le référendum. Lui, clairement, il dit « Oui, les Français doivent être interrogés oui.
9: ». Est-ce que vous me posez la question à moi Est-ce qu'il faut la possibilité de consulter les Français oui. sur l'immigration Je vous réponds « Oui ». Je suis favorable et je l'ai déjà dit publiquement. Vous n'en avez pas parlé à quelqu'un mais, 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 mais Le président de la République, d'ailleurs, a ouvert à plusieurs reprises la possibilité on regrette que tous les dirigeants et leurs ne soient pas venus. Je pense que cette possibilité n'est pas fermée. Moi, je vous donne mon avis personnel, je pense, pour que, que les Français peuvent être consultés, bon, le scénario maintenant, Peut être consulté par référendum. Et troisième passage, il est pour vous, Alain Jakubovic, d'une certaine
1: manière, c'est la, la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que manifestement, ce n'est pas donner un, un avis euh, que de dire que je suis choqué que. Une cour extra-nationale impose, impose une vision à ce que nous sommes. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Philippe Seguin. De ce point de vue-là, la souveraineté, il faut la défendre. La Coupe européenne des droits de l'homme, faut-il en sortir ou pas Gérald Darmanin hier, en parlait. Et notamment, il citait le cas de cet ouzbek. On est quand même chez les fous. Le Conseil d'État... Le Conseil d'État intime l'ordre à Gérald Darmanin de faire rentrer un Ouzbék que lui-même a exclu du pays
9: au nom de la CEDH. Donc il y a bien quelque chose qui ne va pas dans ce pays. Écoutons Gérald Darmanin. La CEDH ne m'empêche pas d'expulser cette personne. Elle considère que j'aurais pas dû le faire, mais c'est pas suspensif, donc je l'ai fait, comme je l'ai fait pour d'autres vous personnes. pas à ma question. Quand même. Non, mais moi je vous dis, la CEDH ne m'empêche pas de le faire. Oui, c'est et et ma... France, le la des... différence, le monsieur Conseil. Pro. Pro. Non, mais... À ma question. non, mais Monsieur Pro, la différence. Oui, oui. Non, mais qu'est-ce qui se passe Si on renégocie la CEDH, oui, oui. c'est des années, des années, des années. L'urgence, c'est maintenant. Mais... Je rappelle que le tueur d'Arras n'avait pas de casier judiciaire. Oui. Donc j'ai le droit de protéger les Français et j'ai pris cette décision, mon âme et conscience, de renvoyer dans son pays quelqu'un qui certes n'a pas de casier judiciaire. Mais qui est radicalisé Donc, Gérald Darmanin, c'est très intéressant. Et vraiment, l'interview qu'il a faite hier, je l'ai trouvé intéressant. Parce qu'il
1: est pragmatique. Bon, il dit, vous avez peut-être raison sur le fond. Mais il faut des années pour la CEDH. Donc on a construit une usine à gaz depuis 40 ans. Et nos politiques, aujourd'hui, doivent jongler avec cette usine à gaz. Donc il dit, effectivement, ben, moi je suis pragmatique. Il faut que je renégocie la CEDH avec 40 pays. Je n'ai pas le temps de le faire, en fait. Mais ça compose quand même un, un, un souci, euh, l'avocat que vous êtes. Non, enfin, non l'avocat vous que, que je suis, suis. répond. Oui, de... Règles règle de droit. Le conseil, d'état, le conseil d'État est là pour dire le droit. Et, et je ne sache pas que mais c'est faut le, changer la le droit. islamo-gauchiste. Mais il faut le faut changer, le droit. Mais, mais attendez, oh, mais on c'est peut changer bon, le droit. Mais c'est ça que je veux votre. Euh, J'indique euh, simplement. Bon, d'abord, ce dossier de cet ouzbek, moi, je ne connais pas le dossier. Je ah, c'est quelqu'un de radicalisé. Que c'est, quel, c'est ce qu'on alors, nous dit. Je, attendez, je n'ai pas lu le dossier. Alors, je vous le dis, le dossier. Il est très simple. Vous l'avez vu, vous Oui. Ah bon. Quelqu'un de radicalisé. Quelqu'un de radicalisé. Qu'on vire de France. Mais la CEDH dit tu ne peux pas virer quelqu'un si on lui inflige des mauvais traitements dans son pays. Donc il est retourné dans son Absolument. pays où il peut être effectivement maltraité. Absolument. Et la CEDH. Ah oui, c'est ce que dit la CEDH.
7: Mais l'Ouzbékistan, il y retournait déjà régulièrement. Il est allé, il, il a même
1: fait un il a, enfant. Il a, il a un enfant là-bas. Et il, il a fait un enfant. Mais vous comprenez qu'il y a quelque il y chose qui ne va pas. Qui sera il y a quelque chose qui ne va ce pas. Ce qui Moi, sera je... intéressant, euh, cher Pascal, au-delà des propos du ministre de l'Intérieur d'hier, ah, c'est que va-t-il faire maintenant Que va-t-il faire Ah mais il ne va pas rentrer avec Gérald Darmanin. Mais le Conseil d'État lui dit de rentrer. J'ai regardé la décision du Conseil d'État qui n'a fait que dire le droit, mais qui n'a pas... Euh, qui n'a pas prononcé d'astreinte pour le retour de, du personnage en question. C'est-à-dire que c'est une, une décision de principe sans sanction, d'une certaine. Sans sanction financière, il n'y a pas d'astreinte. Donc, on verra, effectivement, dans ce bras de fer, ce que va faire le ministre de l'Intérieur, qui peut très bien, effectivement, résister. Ça aussi, Mais c'est l'état de droit. Sur le fond, vous n'avez pas un avis sur cette. Euh... Moi, il y a des Moi, gens. Je, je, pense je vais citer Serge Grouard, la, qui est maire la, d'Orléans. La justice internationale est un énorme progrès ah. dans, dans le, le droit international. Ah. Il y a effectivement des effets indirects qui sont négatifs et on le voit, mais globalement la justice internationale a fait avancer le monde et l'humanité bon. et je pense qu'effectivement c'est une progression extrêmement importante bon, air, ouais. la possibilité notamment de poursuivre les tyrans de, de, de toutes sortes aujourd'hui euh, monsieur mmh. Poutine est sous le coup d'une, d'une d'un, d'un, d'un... ça change tout ben, absolument.
9: On le, on ah ben le voit oui, effectivement. Voit Regardez ce
1: qui se passe actuellement, la justice pour le Rwanda non, notamment, si. euh, les, les, les procès qui ont, qui ont lieu. Oui. Effectivement, les tyrans, les, les, les salauds savent qu'aujourd'hui, ils ben peuvent être poursuivis en tout temps et en tout lieu. Et je pense que c'est une avancée dans le
7: droit international. Moi, si, j'étais très, si j'étais très sévère avec Maître Jacques bizine je dirais que le principal apport de la CEDH, c'est d'avoir imposé l'avocat au début de la garde à vue euh, au magistrat aux flics français désormais, on se rend et fort ça satisfait c'est désormais là, ça c'est effectivement euh, euh, au nom de, du, parce que la CEDH qui dépend du Conseil de l'Europe euh, vérifie le contrôle, contrôle en tout cas l'application euh, de la convention euh, européenne des euh, droits de l'homme, droit de l'Homme et, ben oui. qui a été signée par la France il y a très longtemps de cela, dont De Gaulle ne voulait pas. Au-delà, c'est évidemment la bête noire de tous les souverainistes.
3: Mais ça a été signé oh, sur le oui. oui, après De Gaulle... Oui. Alors que De Gaulle n'en voulait pas. Oui, et c'est une victoire, mais c'est le joyau de la victoire des Européistes sur effectivement l'Europe. C'est-à-dire que 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 que... Non mais Vincent, ça veut dire l'Europe fédérale, c'est exactement l'application de l'Europe fédérale. Or, que je sache, les chefs d'État n'ont jamais décidé que la France s'inscrirait dans une Europe fédérale. C'est l'Europe, l'Europe Alors, la CEDH, États...
1: le CEDH et c'est pour ça que depuis hier soir, je me suis un peu renseigné, il faudrait de savoir, Gérald Darmanin dit qu'il faut des années, paraît-il qu'on peut dénoncer la convention avec seulement un préavis de six mois et en sortir
7: Oui, oui. oui. il faut une véritable volonté. Hein. Mm-hmm. Oui. Euh, Ce n'est pas si évident que ça. Les Britanniques, par exemple, restent toujours, par exemple, mm-hmm. il y a deux jours, le Premier ministre a failli sauter en Grande-Bretagne parce que, justement, il n'a pas dénoncé la CEDH alors que... Il a réussi à, à négocier avec le Rwanda un accord pour euh, envoyer au diable, en quelque sorte, les, 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 les migrants qui passent la manche. Bon. bon, Mais donc c'est pas si évident, il faut une véritable volonté, parce que la CDH, il y a les avocats euh, moldes, les juges moldaves, ukrainiens, euh, d'Azerbaïdjan, euh, il, y a, il y a toute l'Europe, de Turquie aussi, qui sont là, mais il y a aussi un greffe, et le greffe, quand on regarde en détail ce qu'ils font depuis 20 ans, il est terriblement progressiste, mondialiste. Euh, vous, vous, vous parlez du, du greffe Oui, du greffe. c'est-à-dire c'est la, c'est la greffe. machine à l'intérieur de la structure oui. qu'est la CEDH. Oui, nous, ça, et, bah, c'est, et, ça, c'est euh, énorme c'est Mais précisé, je c'est pense. Euh, bon, d'accord. Le système. Oui, bon, le système. Évidemment, l'avocat
1: que vous êtes, vous êtes c'est normal, chacun défend son point de vue. Non, je non, comprends non, que l'avocat non, que vous non, soyez non, moi, défend je, je plutôt je, je les droits, forcément, de, des, des limites. Je oui. suis parfaitement conscient des limites. Mm. En fait, je, je suis très pragmatique, moi aussi. Je, mm. je tire un trait vertical et je vois les plus et les moins. Et, et je ne suis pas du tout. Mais c'est mieux, par exemple, l'avocat que l'avocat je, soit, euh, je, je soit présent dans les premières minutes de la garde si je à vue. À mon niveau, enfin, mm. à mon niveau de citoyen, mm. pas forcément d'avocat, d'homme tout simplement, de Français attaché à un certain nombre à notre histoire aussi, je considère mmh. que les plus l'emportent sur le moins. Bon, par exemple, voilà. les, que l'avocat soit là dans les premières minutes de garde à vue, vous trouvez que c'est mieux Ah bah bien sûr, non, mais, mais c'est si mieux. Si vous demandez aux policiers, ah bah, aujourd'hui, ils vous, ils vous le disent aussi. Un avocat, il ne va pas me récuser. Et vous mettre... Je veux dire, ce n'est pas ma passion. Non, mais hein. et parce vous, qu'en réalité, moi, on n'a aucun Gère, droit. Donc, moi, euh,
0: moi, je n'étais pas fanatique de la présence de l'avocat en garde à vue.
1: Mais ce sont les policiers qui en ont le plus profité. C'est intéressant, parce que qui on défend C'est toujours pareil. On ne défend rien ni personne parce que l'avocat n'a pas droit Parler en garde à vue. Il ne connaît pas le dossier, il n'a absolument aucun droit. Le
0: bon, aucun intérêt, droit. Le il est présent, c'est tout. Le seul intérêt de la présence de l'avocat en garde à vue, c'est qu'aux audiences, on peut moins invoquer les prétendues violences policières. Mais Donc c'est le, le seul intérêt. Il faut
5: savoir que la présence de l'avocat en
1: garde à vue, il est passif. L'avocat, oui. il a simplement. Il, a pas de il parler. doit se taire D'accord. et il a la possibilité à bon. la fin de poser des questions, de faire des D'accord. notes qui seront
0: qui bon. seront jointes, Il y a des sais. avocats c'est qui peuvent être bon, nuisibles bonjour. en étant passifs. Hein. <rire>
1: <rire> Il déteste les oui, avocats. Ah, C'est vrai de l'abogés. tout le monde. Bon. Mais bon. Allez, euh, autre sujet qui m'intéresse, sauf si vous voulez dire quelque chose de très très court parce Je qu'on est en retard. Je vais juste
8: ajouter un petit mot sur le 49.3, sur la raison oui. pour laquelle Emmanuel Macron a dit ça. On doit savoir aujourd'hui par le Conseil constitutionnel s'il a encore le droit de l'actionner parce qu'il semblerait euh, que sa cartouche. Vous savez que c'est un 49.3 par session en dehors des textes budgétaires et il a déjà été actionné sur la loi de programmation des finances publiques mm. qui n'est pas un texte purement budgétaire. Donc si ça se trouve il n'y a même plus de 49.3 bah, dans la pesace. Si réponse aujourd'hui. Ils auraient quand ah. même
1: bonne mine de, d'user du 49.3 pour avoir dit à la mais c'est un scandale, vous voulez pas du débat bon, franchement, euh, Pour oui, terminer sur le bien sujet bien politique bien. et le sujet euh, Emmanuel Macron, hier on a écouté Valérie Giscard d'Estaing qui recevait Claude François et euh, notre ami ben voilà, Eric Nolot n'était pas content, moi ça m'a pas choqué que la Starac soit à, à l'Elysée oh franchement.
0: Je suis totalement d'accord
1: avec lui. <rire> Alors écoutons, c'était, on, on a le son là de, ce, de, de cette mmh. séquence Mais pourquoi vous critiquez tout Qu'est-ce mais, qui vous mais choque que, que la, mais, Scar, enfin mais, franchement, mais, mais parce
0: que ça n'a pas de tenue. Mais que, la Star Academy n'a pas de tenue <rire> Mais non, mais, mais, pourquoi, le Star, mais Star Academy, je ne la regarde pas. Eh ben, mais c'est pour regarde, les jeunes Non, mais Pascal, vous qui êtes un homme de qualité, oui, vous ne l'homme sentez pas Il y a de vulgaire Lorsqu'on fait venir la Star à l'Elysée.
1: Mais qu'est-ce qui qu'est que est vulgaire C'est mélange des gens. Mais pourquoi mais c'est, En fait, c'est le Noël. Des, enfin, vous êtes vraiment des ringards. Mais bien sûr, les gens sont Je veux dire, c'est le Noël à l'Elysée. Et alors C'est le Noël à l'Elysée. Il y a des, qu'est-ce que regardent les enfants ou les ados en ce moment Ils regardent sans doute un spectacle de chansons. La Star Academy sur TF1. Vous dites vulgaire. Ah, excusez-moi, c'est pas les. Comment ça s'appelle je, Les, je les autres dit... émissions de télé-réalité oui, parfois. Euh, le... les... ah, les, oui, voilà, c'est les marseillais, bon. c'est marseillais. Bon. Vous voulez marseillais <rire> ou je sais pas je quoi. Vous pas dit que la te- Mais vous dites la que c'est tar- vulgaire tar- la tenue. J'ai dit que
0: de la part du président, faire venir la Starak à, la, à l'Elysée... C'est vulgaire, ça n'est pas décent. C'est-à-dire, oui. que ça n'est pas la c'est première fois. C'est pas décent. Oui,
3: ça n'est ah, pas la première fois que l'Elysée se dégrade, je regrette. Ah oui, mais, c'est beaucoup, mais alors moins comme comme décent, hier... c'est beaucoup moins. indécent de faire venir la Star Academy que certains guignols intervieweurs qui sont venus <rire> <C'est> à <d'à> l'Elysée <rire> dans les décent, années passées. Ça. Alors, franchement, là, moi, je préfère mille oui, fois oui. la Star Academy. C'est bien, Gérard. C'est, c'est Vous Vous la président carré <rire> <au>
10: président <rire> La, la chérie Girard.
0: C'est la suite des deux là, Giscard et, oui. oui. et Carlito. Oui, Maxilla et Carlito, vous avez des la c'est galipettes c'est dans la pousse car, de l'Élysée. Vous avez de la tenue dans la vie tout de même. Ah, je suis comme vous laissez parler euh... les gens, vous Couture. vous Couture. les écoutez Quand je
1: serai alors, vous mettez quand... l'expression de la nuance. Quand <rire> je serai président de la République. Ah oui, c'est je, ce que dit Gérald Darmanin. je ne recevrai pas. Bon, mais hier on a passé Giscard qui recevait Claude François, j'imagine qu'il y avait les mêmes il y a 50 ans qui expliquaient que Claude François c'est c'est, c'est, c'est vraiment... Il y a, il y avait, j'imagine, il y a 50 ans, il y avait les mêmes gens, les mêmes Philippe Bilger qui disaient, franchement, oui, mais quelle mais honte de recevoir Claude François, oui, à oui, les oui, déjà, déjà lui-même. Oui,
0: mais en réalité, euh, vous prenez l'exemple en oui. permanence de ce que euh, d'autres présidents ont pu faire, oui. mais oui. bizarrement, ces présidents projetait
1: sur la vulgarité intrinsèque de l'événement une <rire> classe qui aujourd'hui n'existe. Dit... Excusez-moi, quand j'ai vu François Hollande parler de Leonardo, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus vulgaire que le Star Academy. ne dit pas la mal Star de Academy. François
0: Hollande. On est en train de... Euh, reprendre en main la, le regard sur son quinquennat ah bon. il était tout sauf médiocre
1: le le ah bon
8: alors ça je le Hollande ah oui bah,
0: en bah il
1: était tellement le fort qu'il a même pas pu se, euh, pas il a même pas pu se représenter non mais il était tellement fort qu'il a même pas pu se représenter vous êtes vous j'ai du mal à vous suivre
0: mais moi, euh, vous, aussi, vous, vous oui. avez du mal à, à me suivre, Pascal, coup, tout simplement oui. parce que nous n'avons pas la même exigence. Moi,
1: c'est la vérité qui me ah, vous, t- vous trouvez, vous parlez de vulgarité, vous dites qu'un homme c'est qui a été pris sur son scooter en dehors de l'Elysée, c'est qui a fait un scandale, euh, je veux Carcure, dire. Euh, vous, 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 vous trouvez, le ciel. Non, mais v- c'est, le rue r- du Et vous trouvez que ça, c'était pas vulgaire. Franchement, alors là, vous me souviendrez. Vous trouvez que votre vision. Et mais bon, pourquoi pas Il y en a d'autres qui ont connu le lecture au petit
8: matin. Hein. Alors qu'il a réduisé au scooter. Parce avait vu son sondage de l'IFOP parmi les personnalités politiques préférées des Français, oui. de François Hollande et troisième. Bah voilà. Devant bon, euh, Rachid Alatif, Fabien Roussel, Jordan Bardella qui passe devant Marine et Le Pen. C'est... Bon.
7: c'est pour ça qu'on respecte. Ah, mais il vous a il des promis
0: des un poste pas si elle revient Mais ce qui m'amuse, c'est qu'il y a une multitude si de gens, dont vous ne faites pas partie, qui se permettent de la dérision à l'égard de François Hollande. Alors qu'il les dépave de mille coudées. Je, je n'aime pas cette non manière. Mais
1: pardonnez-moi que François Hollande ait une des qualités personnelles. C'est pas le sujet. Qu'il soit, qu'il soit intelligent, cultivé, drôle, sympathique, C'est pas non plus le sujet. Tout le monde est d'accord pour dire c'est cela. Sûr. Bien évidemment, euh, et sur le plan moral, je n'ai pas de jugement moral à avoir c'est sur mieux. M. Hollande. Et, et au Fouca... Allez, bon, bon, je, je souligne simplement que son quinquennat sur le, le plan des impôts, d'accord. sur le plan de non, l'immigration, sur le plan été été de la sécurité, sur ce plan-là, n'a pas été une réussite. C'est il tout. n'a pas été voilà. catastrophique. Il a fait des choses qui étaient positives. Qu'il soit sympathique, drôle, intelligent, rigolo. Malheureusement,
0: il n'a pas pu se reprendre.
1: Bon, enfin, l'affaire Leonarda est quand même, pardonnez-moi... Mais, euh, mais... Bon,
0: est lamentable. Mais, voilà. mais ceux Entre que autres... vous adorez, oui. ils n'ont pas connu dans leur vie politique quelque moment Non, non monsieur,
1: non. Je sens que Philippe a <rire> non, monsieur. non Je le retiens. <rire> non, monsieur. Bon. Il est, euh, alors, bon, on va marquer une pause et euh, alors, je voulais qu'on parle de Champigny et euh, cette digression nous a ah, empêchés de parler de Champigny mais vous n'y ben, pouvez rien euh, nous allons recevoir dans quelques instants Hélène Sussman qui est médecin vasculaire, je vais vous remercier parce que le sujet dont on va parler maintenant a priori ne vous concerne pas alors que ceux qui sont autour de cette table ouais, peuvent être concernés
9: ah, ceux, ceux qui
1: sont autour de cette table oui, peuvent être concernés je... parce que l'âge je fais chuter la moyenne l'âge arrive bah, ouais, bah, reste élevé. chuter c'est le mot d'une certaine manière dont on va parler puisque ça s'appelle l'érection sans tabou euh, oui, le bien sexe bien. des hommes l'érection sans tabou voilà ce dont on va parler avec euh, Hélène Sussman qui est médecin vasculaire mais je voudrais qu'on parle
5: enfin un peu
1: c'est l'érection
3: l'érection ah, <rire> bon. l'élection <rire> <sont> <rire> euh, Pascal est-ce que <rire> tu peux me donner 20 secondes oui 20 secondes tu verras ah, je, je ne, 20 j'ai, j'ai vraiment quelque chose que je souhaite dire. Attends, tu, tu, veux, tu vas voir. Non, non, sur le, ça fera. Euh, oui, c'est, oui. On devait parler effectivement des des, des des incidents qui se sont déroulés hier, euh, oui, oui, aussi mais bien. On va euh, en parler. Crêche, mais on va en parler. On Ah on en parle. Ah, bon, on ah, en bon, par, il me reste qu'une demi-heure. Non, je pensais que tu avais ah. dit. Ah non,
1: non, non, on en parlera de Champigny non, non, et ah, de voilà, Rennes, c'est bien c'est, évidemment. On en parle. Une chose précise à dire. Eh ben, on en parle dans une seconde. À montrer. À tout de suite. À tout. Hélène Sussman est avec nous. Bonjour madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Le sexe des hommes. Vous êtes sur un plateau où il n'y a que des bons hommes. L'érection sans tabou. Voilà un sujet qui ne nous concerne pas a priori,
10: mais euh, qui peut concerner euh, certains hommes. Qui concerne 30% de la population masculine. Oui, mais à partir de quel âge un petit peu les dames De tous également. les âges. <rire> tous les âges Mais tous les âges. Quand vous avez devant vous, euh, de, devant une faculté, euh, un groupe d'étudiants, vous savez qu'un sur dix a des problèmes d'érection. Hmm.
1: Alors là, c'est pour des raisons techniques, physiologiques ou psychologiques
10: Les deux. Enfin, ça peut être l'un ou l'autre. Mais il y a toute une population de jeunes hommes qui ont des problèmes d'érection, pour des raisons totalement organiques, c'est-à-dire qu'ils ont des petites malformations veineuses qui font qu'il y a une vidange en même temps qu'un remplissage. Mmh. Et ces jeunes hommes n'ont jamais d'érection rigide complète.
1: Bon, et quand l'âge arrive mécaniquement, est-ce qu'il y a un moment où statistiquement, ça s'arrête
10: Bien sûr, bien sûr. Et, et après 50 ans, il y a euh, tous les... Tout ce qui physiologiquement fait euh, qu'il y a une diminution de l'érection, entre autres euh, le taux de testostérone qui baisse euh, normalement chez tous les hommes. Et puis il y a tout ce qui s'est passé avant dans leur vie qui fait euh, qu'ils peuvent être diabétiques, hypertendus. euh, Et donc ça, ça concerne tous les hommes. Ça concerne. statistiquement. Ça concerne tous les. euh, beaucoup. Oui, le le taux de testostérone concerne tous les hommes. Mais en plus, il y a tout le passé médical des, des hommes qu'il faut prendre en charge. Mais est-ce qu'au contraire, est-ce qu'au contraire euh,
1: euh, un homme de 70, 80 ans, 85 ans, pourquoi pas, peut ne, ne jamais avoir de problème d'érection sans euh, oui, recourir à aucun subterfuge
10: Alors, euh, euh, après 70 ans, euh, rarement, sans aucun subterfuge. Pour la bonne raison que le taux de testostérone est souvent si bas qu'il est vraiment nécessaire de le de le réguler pour que euh, les érections se se perdurent. Euh, L'érection, c'est un phénomène qui est neurovasculaire dans une ambiance hormonale. Donc c'est très compliqué, parce qu'il faut prendre en charge tous les facteurs. Le facteur neurologique, les facteurs vasculaires, artériels et veineux, et l'ambiance hormonale.
1: On va en parler ensemble. Ça fait sept ans que j'anime cette émission. Je n'ai jamais vu. Il un silence sur ce plateau. Oui. Les gens vous écoutent. Long, hein. Oui. Surtout, vraiment. C'est, c'est... un Personne profondeur. ne vous a interrompu.
6: Et les questions wow. étaient intéressantes.
1: Et, et alors, on oui. parlera de Romain Gary tout à l'heure, qui avait écrit <rire> ce fameux livre Au-delà de cette non, limite. Dont on parle votre, dans le Exactement, votre ticket n'est plus euh, valable. Euh, et Romain Gary, <rire> on raconte, la légende raconte qu'il il aimait les femmes, mais que cette impuissance finalement à la précipiter vers la mort, c'est quelque chose qu'il n'acceptait pas au fond de ne plus avoir de. Hemingway aussi. Hemingway peut-être aussi. Donc c'est quelque chose qu'il n'acceptait plus. C'était pour lui une manière de, de, de vivre oui. euh, sans doute euh, de, de façon dégradée. Et Ronald de Virac, si j'ai bien compris, qui est votre.
10: Qui est mon, le, euh, qui est, euh, avec qui je collabore depuis maintenant euh, 40 ans. Voilà et euh, Romain Gary avait rencontré M. Enfin, Virag mais a... c'était avant le Viagra. Il avait pris rendez-vous. Ouais. Il avait pris rendez-vous mais il n'est pas venu au rendez-vous. Parce que ce changé. Oui. Mais parce que à l'époque mm-hmm. le docteur Virag traitait déjà l'impuissance. Oui. Mais ce qui a changé la vie des hommes,
1: c'est évidemment le Viagra. A, et, et évidemment peut-être des femmes. Beaucoup moins
10: qu'on ne le croit. Ah bon. Beaucoup moins. Euh, euh, disons que la découverte du docteur Virag en 1982 de l'effet de la papavérine en injection intracaverneuse oui. a complètement bouleversé euh, tout ce que l'on connaît actuellement sur la, sur la fonction érectile mmh. et sur les dysfonctions érectiles, beaucoup plus que le Viagra. Euh, le, le, l'intérêt du Viagra, c'est que ça a permis d'en parler médiatiquement.
1: Bon, on va en parler justement. Euh, je vois que euh, on, c'est un sujet qui nous passionne, donc évidemment on va pouvoir en parler ensemble. Mais Somaya Alabidi, il est 10h02, on est en poil en retard, je lui demande de me pardonner. Euh, Somaya nous rappelle les titres du jour.
2: Une enquête ouverte après une agression antisémite dans une crèche du Val-de-Marne. Un individu est toujours recherché par les forces de l'ordre après avoir menacé au couteau et agressé verbalement la directrice de confession juive. Neuf enfants étaient présents pendant l'incident mais ils n'ont pas assisté à la scène. L'Isère n'est plus en vigilance. Toutefois, cinq départements restent placés en vigilance orange crue par Météo France. Un ciel couvert ce jeudi sur la, face ouest, sur la façade ouest du pays accompagné de petites pluies. Ce temps couvert gagnera l'après-midi le nord du pays avec des brunes par endroits. Le ciel sera également bouché toute la journée sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes. Et puis leur priorité est de m'attaquer avec des mensonges, se défend Joe Biden dans un communiqué après l'ouverture d'une enquête en destitution le visant. Selon le président américain, les républicains, je cite, choisissent de perdre leur temps avec une combine politique sans fondement. Cette procédure n'a aucune chance d'aboutir mais pourrait se transformer en véritable casse-tête pour la Maison-Blanche avant la présidentielle de 2024.
1: Direction à Santa Bibou, le sexe des hommes, on va en parler dans quelques minutes avec Hélène Sussman, mais euh, revenons à cette, euh, ce qui s'est passé et, et euh, on a passé tout près d'un drame une nouvelle fois. Un homme s'est introduit mardi dans une crèche, il a menacé avec un couteau la directrice de l'établissement situé dans le Val-de-Marne, euh, l'agonissant euh, d'injures antisémites. antisémite. Je voudrais qu'on voit le sujet de Solène Boulan et je donne la parole à Gérard Carrero.
6: Il est 15h30, mardi après-midi, lorsqu'un individu entre dans cette crèche de Champigny-sur-Marne, un établissement fréquenté par de nombreuses familles juives. Armé d'un couteau de 15 cm, l'homme s'introduit dans le bureau de la directrice, puis la menace et profère des insultes antisémites. « T'es une juive, t'es une sioniste, on va venir à 5 te violer, te découper, comme ils ont fait à Gaza.
8: » L'homme prend ensuite la fuite. La directrice a été extrêmement choquée. Euh, La scène a été relativement rapide, mais par chance, l'individu n'en s'est pas pris à la chef de de l'établissement. Et euh, à l'issue, il a quitté les lieux euh, sans croiser les enfants, ni croiser le personnel qui avait certainement mis les enfants qui étaient à l'intérieur de la crèche à l'abri. Une requérante qui était à proximité euh, du site a appelé la police, police qui s'est immédiatement déplacée sur les lieux. En revanche, euh, l'individu avait quitté les lieux et n'a pas pu procéder à l'interpellation.
6: Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil, notamment pour menaces de mort matérialisées en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Elle a été confiée à la police judiciaire du Val-de-Marne.
1: Gérard Carrero, c'est une information qui vous a fait réagir.
3: Oui, ce qui me fait réagir, depuis, c'est la litanie depuis quelques mois maintenant des, des crimes, des attentats terroristes, des tentatives d'attentats, des actes antisémites. Tous ces faits sont divers, variés, mais il y a un point commun qui revient systématiquement et dont on ne parle presque pas. Je vais vous dire lequel Le point commun. Je vous ai amené quelque chose pour vous montrer le point commun. On parle de couteaux. Toutes les affaires récentes, je, la sécurité. j'ai pris ce matin, dans ma cuisine, ce couteau de cuisine... J'ai mesuré avec un double décimètre la lame de ce couteau. Le, le procureur nous en a montré un hier, en nous disant c'est un couteau de dix sept ou dix huit centimètres. Celui là fait dix huit centimètres et à Crépol, les, les couteaux dont on nous parlait faisaient vingt trois à vingt cinq centimètres. Ma question est la suivante. Est-ce que vous trouvez la réponse hélas je la connais? Est-ce que vous trouvez normal que dans des établissements publics de nos villes, dans des crèches par exemple hier, dans des écoles évidemment dans toutes les écoles de France, des enfants, des adolescents et je dirais même dans nos rues se baladent avec des couteaux de cette ampleur? Est-ce que les parents laissent les enfants sortir le matin avec dans les cartables des couteaux comme ça, des couteaux pour tuer? Et je dis est-ce que dans un pays, on, alors on ironise souvent sur l'Amérique en disant mmh. en Amérique c'est formidable, tout le monde s'entretue parce qu'il y a l'accès aux armes, etc. En France, on n'a heureusement pas l'accès aux armes à feu, mais on remplace aujourd'hui le crime, tous les crimes aujourd'hui sont commis avec ce type de couteau. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens Qu'est-ce qu'on fait de, est-ce, Voilà, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut par exemple mettre déjà dans tous les, en- les enceintes publiques, à commencer par les écoles, les lycées, les collèges, etc. des détecteurs de Alors Vous me direz ça faut que des détecteurs très sophistiques ça va coûter cher. Mais si c'est le moyen d'empêcher, le couteau, je... si c'est dans moyen... Je franchement, vous, je... parce qu'un couteau, ça coûte 10 balles. Ça coûte 10 je... balles dans n'importe quelle et grande et surface. Et on peut toujours dire, c'est pour et ma maman. J'ai... Ma mère m'a demandé de lui acheter Alain, un couteau pour bleu. découper la volaille. C'est pas possible qu'on continue à se balader dans nos rues partout. Il y a que... Alors il y a qu'ici. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'en France — Posons-nous la question, quand même. Pourquoi dans bon, tous les Je vous propose de... de pas trop montrer non, ce couteau. — je vais pas euh, le montrer, je vais le montrer. Bien, mais bien, c'est, bien, mais bien, c'est épouvantable je, qu'on je, en soit aujourd'hui bon, à dire et que les procureurs de la République nous disent tous l'un après l'autre un couteau de 17 cm un couteau de 18, bon, un couteau de bon, 23.
1: Bon, — bon. je, je, euh, je comprends votre volonté. Rien, hein. Je comprends votre volonté. S'il vous plaît, je comprends votre volonté cher Gérard, cher Gérard Carreau, de, 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 de montrer ce que vous avez montré. Euh, ce sujet, pour tout vous dire, on l'a même abordé euh, en, ensemble, en conférence de rédaction. Le couteau, moi je pense que c'est essentiel, vous avez parfaitement raison. C'est l'époque du couteau et je pense qu'il va falloir le traiter fortement ces prochaines semaines. Simplement, vous l'avez montré une fois, je ne souhaite pas qu'on remonte, évidemment, Voilà, pour des raisons euh, évidentes, euh, ce couteau. Mais Hier, et nous étions en train de préparer l'émission hier soir, et on a cru à un moment que le couteau qu'avait montré effectivement ce procureur, qui a eu raison d'ailleurs de le montrer à mon sens, oui. c'est le premier aussi. Parce que ce procureur qui parle, oui. c'est ce qu'a pas fait par exemple le procureur à Crépol. Oui. C'est très intéressant, je pense qu'on doit parler. Bon, et euh, c'est, je vais
6: citer,
1: est... une je vais citer une marque, hein, oui. c'est, des, c'est des couteaux oui. que, que bon vous achetez bon chez oui. Ikea. C'est Ikea, c'est des couteaux qui ont été montrés. Bon, qu'est-ce qu'on fait C'est invraisemblable, on a parlé effectivement de cette gamine qui est entrée à Rennes hier, qui est manifestement très perturbée. Et là, on est dans un pur fait d'hiver, pour le coup. Il ne faut pas instrumentaliser ce qui s'est passé à Rennes. Un pur fait d'hiver. Ouais. Pur fait d'hiver, il n'y a pas d'autre ouais. revendication que cette jeune fille est complètement perturbée. Mais, elle a 12 ans. Mais elle a 12 ans. On rentre, une gamine, avec un couteau, à l'école euh, qui, euh, qui peut tuer, elle dit je vais tuer ma maîtresse. Qu'est-ce qu'on fait Tuer quelqu'un. Oui, vous- ouais,
7: tuer ceux qui ne sont, je sont veux, pas d'accord avec non, moi. Non, mais le frontal n'est pas, pas très développé à 12 ans. C'est l'âge où le cerveau... Attendez, Et... se... c'est Et... l'âge où le cerveau... Pas. Non, pardonnez-moi, à 12 ans, c'est l'âge... Non, parce que moi j'ai entendu parler de jeunes femmes, j'ai entendu des... C'est... Vraiment, c'est une j'ai galine. écouté le procureur, c'était hallucinant. 12 ans, vous ne savez pas très bien où vous en êtes, vous ne mesurez absolument pas les conséquences de vos actes. Il y a deux âges où le cerveau se, se, se est bouleversé, c'est 2 ans et 12 ans. Vous avez eu des filles Elles ont eu 12 ans, vous vous en souvenez Effet, elles n'ont pas compliqué, elles étaient dans un chemin où, euh, où elles sont sens. c'est on ne pas, se prendre, se pas prendre, euh, prendre cette histoire, on ne faut pas prendre cette de histoire. Bon, alors, en plus, elle est fragilisée par l'endommage en général, par, par toute cette espèce règle,
1: de... C'est qu'il n'y a pas de règles, il y a des gens de 11 ans, 12 ans ouais. qui ont une maturité, une intelligence, une précision immédiate. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qui ne l'auront jamais toute leur vie. Mais vous vouliez intervenir, euh, Madame. Oui, je vois,
10: je, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'heure actuelle, la, la situation de la médecine psychiatrique en France est absolument catastrophique, mmh. qu'il y a de moins en moins de psychiatres qui sont totalement débordés et que très certainement, cette jeune fille aurait dû déjà être pris en, prise en charge par euh, la médecine ou au moins suivie. Et je pense que là, et il y a... Et vous savez,
1: le souci aussi qui existe dans l'école, c'est qu'on veut tout inclure. Le souci inclusif XXL de l'école fait qu'on met tout le monde dans la classe. Oui. Ce qui est sans doute une erreur. Oui. Bien C'est-à-dire bien qu'à force, là aussi, de ne pas prendre les différences en compte. Ben bah oui, quelqu'un je qui est perturbé, en fait, on ne le met pas dans une classe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ce raisonnement de bon sens n'existe plus aujourd'hui. Je suis bien d'accord. Ben, bah, vous êtes d'accord, oui, mais au nom de l'idéologie, ben, bah, on met tout le monde dans la même classe. Ben, bah, ça n'a pas de sens, et je, il ne faudrait pas que le, la légitime indignation de, de notre ami avec l'exhibition de ce couteau, étant précisé d'ailleurs que les détecteurs ne détectent pas les, les lames en céramique. Mais il faudrait pas nous faire oublier le, le fait générateur, c'est-à-dire oui. le sujet dont nous parlions, c'est l'antisémite, l'agression de cette... Euh, parce qu'il euh, y a quand même euh, une forme, entre guillemets, d'inégalité parmi nous, c'est que euh, quand vous êtes juif, réellement ou de façon supposée, vous accroissez singulièrement le risque, singulièrement, hein, euh, ce qui se passe dans cette, euh, dans cette crèche. Euh, bon, encore une fois, moi, je suis obsédé par Mera et par ce qui s'est passé à Toulouse. Mais c'est une obsession chez moi. Euh, cette gamine que, que l'on exécute, que l'on finit avec une balle dans la tête, euh, clairement, dans, dans une école. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe dans une crèche. Il y a une permanence, une, un continuum. Moi, je suis... Vous le savez, ça fait plus de 40 ans que je me bats contre contre ce fléau, contre ce cancer de notre société, dans nos tribunaux et ailleurs. Euh, On a l'impression qu'on découvre le fil à couper le beurre, là. Je je suis désolé, mais ce qui s'est passé dans cette école, ça s'est passé dans cette crèche, ça s'est passé au cours des décennies passées, sans que personne s'en émeuve. Alors, merci qu'aujourd'hui, effectivement, de de montrer la la puissance, la violence de ce que cela représente pour un certain nombre de nos concitoyens... Mais voilà, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est pas un c'est phénomène nouveau. Coup, mais il là... est aggravé en raison de, d'événements internationaux, mais c'est, mais c'est une c'est... réalité c'est... quotidienne. Mmh. Euh, je peux vous donner le nom d'écoles, de classes, de, où ça s'est produit. Dans les, dans... Bon, voilà, et, et on est totalement impuissant. Alors là, il faudra évidemment attendre, mais le soupçon que cet homme soit radicalisé sur le plan islamiste est quand même possible. Vous en conviendrez après ce qu'il a dit. On va faire la même chose que ce qu'on a fait à Gaza. Et à ce moment-là, on en arrive, et vous-même, vous avez dirigé la LICRA, on en arrive à un sujet important, c'est-à-dire que le combat contre l'islamisme n'a pas été mené comme il aurait dû être mené dans ce pays depuis 40 ans. Et dire ça ne fait pas de nous un xénophobe, ni un raciste, ni... D'aucuns vous diront qu'il y a également, peut-être, en tout cas c'est une théorie qui est avancée, en lien avec le couteau également, hein, le... le, le... Et je crois que, bon, voilà, c'est, 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 c'est un sujet qui est à poser sur la table. Hein. Mais je suis d'accord Clairement, avec vous, mais les, c'est Clairement. ça que j'attends, Clairement, effectivement, mais, d'un, les d'un les État, Philippe est est paradoxe,
0: C'est que depuis la barbarie du 7 octobre, mmh. comme souvent, comme on a beaucoup parlé des Juifs et de l'État d'Israël à juste titre pour déplorer mmh. cette barbarie, il y a sur une multitude d'esprits totalement faibles mmh. ou malfaisants...
1: Une contagion inverse. Bah ben oui, mais bien, bien sûr, pas tout le temps, ça. Mais les, ceux qui prennent la parole, justement, et tout à l'heure je ne les ai pas cités, mais ceux qui prennent la parole, qui jettent de l'huile sur le feu, quelle est leur responsabilité
0: Vous avez raison, mais je n'aurais pas mis forcément Dominique de, de Villepin dans
1: ce cas non, j'ai cru comprendre. Je ne bon, veux pas le citer parce que oui. peut-être même euh, 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 s'est-il exprimé maladroitement et est-il euh, revenu sur les paroles qu'il avait, ou interprétées, ou dit... Ça. Mais il y avait quand même une certaine atmosphère, une certaine ambiance
6: dans sa phrase. Non. Donc là, il y a une chose... Je vous assure, Pascal, quand on prend son, son expression... Mmh. Avec une citation beaucoup plus large qu'on le remet dans le contexte de ce qu'il dit, cette impression se dissipe très rapidement, bon, bon, je vous assure.
7: Au de, au bon, on ne comprend, comprend, comprend pas toujours très bien ce que dit Dominique de Villepin, ça fait d'ailleurs partie de son charme, il c'est il un mouvement, verbe, non, c'est une maîtrise, sorte de... Il maîtrise, un élan. il maîtrise le verbe quand même. Ah, mais il maîtrise le mouvement du verbe, il est même capable de vous faire taire... Euh, et de dominer totalement le débat par sa, par sa faconde. Mais on n'est bon. on pas tout à fait sûr de ce qu'il a bien voulu dire. Dernier
1: mot et après euh, on est avec Mme dit euh, Au début de cette émission et qu'on commence enfin à comprendre c'est que les mots tuent et les mots peuvent tuer. Oui. Oui. Ça c'est une, une donnée les mots qui, tuent, que, que nous sûr. n'avions pas intégré, Que personnellement je dénonce depuis longtemps sur plein de sujets les mots peuvent tuer. C'est à dire que je suis les, 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 ceux qui ces propos ne sont pas forcément ceux qui tiennent le couteau, mais il y a un lien entre les mots et
7: le couteau. Les mots « tuent et les mots qu'on ne prononce pas « tu » aussi. Il y a silences aussi. Oui, absolument. Par exemple, le projet, le, 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 oui. ce qui a été voté aux Nations Unies l'autre jour pour euh, demander une trêve immédiate à Gaza, mais qui n'évoque à aucun moment les crimes commis par le Hamas, effectivement, c'est un silence qui est assassin. C'est un tout. Mmh. Euh, Le sexe des hommes, l'érection sans tabou.
1: Nous sommes ce matin avec... Et sans transition mais c'est toujours difficile, bien sûr, euh, euh, d'enchaîner euh, le signe annonciateur alarmant. Ça, ça m'a intéressé. Il est aujourd'hui démontré qu'au-delà du lien très étroit entre troubles de l'érection et facteur de risque vasculaire établi il y a bientôt 40 ans, la survenue d'une dysfonction érectile, surtout quand son origine est vasculaire, peut être annonciatrice d'un infarctus du ou d'un accident vasculaire cérébral. Des mesures préventives adéquates pourraient éviter bien des souffrances et sauver les, euh, les vies. Je pense à ceux qui nous écoutent. Quand faut-il s'inquiéter d'un homme qui n'avait aucun souci euh, oui. est en bonne santé C'est ça oui. qui nous intéresse. Qui n'avait pas euh, forcément. Bon, qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans et qui tout d'un coup, sans raison apparente, se retrouve dans une difficulté euh, érectile
10: Mais Il faut qu'il vienne consulter. Parce que l'étude que nous venons de mener sur. Je crois que nous en sommes à l'heure actuelle à 90 patients chez lesquels euh, j'ai trouvé moi, bon, je suis médecin vasculaire et donc j'ai mis au point euh, ré, euh, ces dernières années un protocole d'études avec mon échodoplaire qui me permet de juger de la qualité des artères sexuelles du... des hommes. C'est quoi les artères sexuelles des hommes <rire> Ce sont les deux artères qui alimentent les corps caverneux euh, dans le pénis. Dans le pénis, vous avez deux cylindres qui sont, qui sont en fait un muscle vasculaire, un muscle lisse, qui est une éponge. Et c'est cette éponge qui, au moment de l'érection, se remplit de sang, lorsque vous avez donné l'ordre à partir du cerveau. Et donc, c'est, cet, appel de, cet appel de sang est assuré par deux petites artères, une dans chaque corps. Et ça, terme. vous le mesurez et je peux les, l'évaluer, moi, avec mon appareil Ecodoplair.
1: Et ça, vous, vous le et faites, mais j'imagine des... d'autres médecins peuvent le faire. Euh... Les,
10: des, les médecins vasculaires comme des médecins moi Les médecins
1: vasculaires comme vous. Voilà. Donc ça, vous le faites. Alors, euh, concrètement, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous avec vous et, euh, et vous, je... vous mesurez cela par... Euh...
10: En ayant injecté préalablement euh, une quantité de drogue vasoactive dans laquelle il y a justement mmh. de la papavérine, qui me, euh, c'est-à-dire c'est la quantité de drogue vasoactive qui, chez mmh. un homme normal, déclenche une érection. Bon, rigide c'est, très et c'est très rapide, c'est
1: très rapide, c'est très facile, c'est pas contraignant. Et ça me
10: permet de juger de la qualité des artères à ce niveau-là. Et, lorsque, et, et donc, il y a tout, une, tout un protocole et une classification qui me permet de dire s'il y a A0, A1, A2 bon. ou A3. Ça, c'est très important, j'imagine. C'est, c'est, le premier, euh, important. Voilà, c'est la première
1: étape. Lorsqu'on a un souci, on vient vous voir et vous faites cela. Exactement. Alors, l'aspect psychique, vous en parlez beaucoup. Bien sûr, au-delà de la détérioration de leur image virile, de leur dévalorisation en tant qu'homme, il existe chez presque tous nos patients un grand désarroi. Tant d'être condamnés à la solitude parce qu'incapables, en raison de leur dysfonction érectile, de constituer un couple... Tantôt d'être miné par la peur de perdre une compagne qui ne supporte pas l'absence de pénétration. Mais ça, ça existe toujours, malgré le Viagra, malgré euh, les les possibilités de... Je ne sais pas si on dit médicaments, d'ailleurs.
10: Mais parce que les les patients, à l'heure actuelle, sont euh, extrêmement mal pris en charge. Et que la plupart du temps, ça se résout à une prescription sur un coin de table d'un comprimé de Viagra, sans essayer de comprendre pourquoi cet homme a un problème d'érection. Le... Mais ça ne marche pas à 100% le Viagra ah, Pas du tout. Alors euh, les études qui avaient été faites, le docteur Virag était et était, dirigé toutes les études européennes sur le Viagra en phase 3 avant qu'il soit mis sur le marché. Mmh. Et en fait euh, les, les chiffres de ces études ont été un petit peu euh, faussés. Un petit peu, disons Les résultats ont été un peu majorés. À l'heure actuelle, nous estimons que le Viagra résout à peu près 30%, 30 à 40%.
1: Bon. Et est-ce problème. qu'il n'y a pas d'autres médicaments Parce que je vois on, on,
10: sur les réseaux sociaux, on parle du Cialis. C'est pareil. Quelle est la différence entre le Cialis et le Viagra Au niveau de la formule chimique, c'est un petit peu différent, mais ce sont tous les deux des inhibiteurs des phosphodiesterases 5. Oui, c'est pardonnez-moi, dire... mais là, je, vous m'avez voilà. perdu. Là. Hein
1: parce c'est que le... paraît-il que le cyanide, d'ailleurs, a été inventé
10: pas du tout pour ça Non, C'était... c'est le Viagra, c'est le sildénaphil. Euh, l'histoire est la suivante. Le était, était voulait être étudié par le laboratoire Pfizer pour mmh. l'insuffisance cardiaque. Mmh. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que euh, pour l'insuffisance cardiaque, ce n'était pas du tout une révolution, il y avait d'autres médicaments plus efficaces que cela. Mais à ce moment-là, vous savez, dans une étude, quand on l'arrête, on demande aux gens à qui on a donné des comprimés de les rendre. Et on fait une comptabilité très précise. De ce qu'ils ont utilisé et de ce qu'ils n'ont pas utilisé. Et les hommes ne rendaient pas leurs comprimés. Et donc, il y a un, un médecin écossais. Ils ont compris peu, que ça leur donnait un petit coup de fouet. Petit peu un peu astucieux qui a regardé tous les <rire> dossiers des patients. Et dans les effets secondaires, et il s'est rendu compte que ça améliorait les érections.
1: Bon, on va, vous me direz la différence entre départ. Viagra et Cialis Et puis, euh, pour ceux qui sont euh, tout simplement mécaniquement. Ce qui est aussi intéressant, c'est l'homme parce que l'âge est arrivé, il est en bonne santé, il n'y a aucun souci, mais il lui faut un petit coup de fouet quand même, parce que ben, l'âge est là. Donc ça, c'est le... J'imagine quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, ils sont pas malades, tout va bien, les artères sont bien, et ça, mais bon, c'est l'âge, c'est une question d'âge. Donc vous nous direz... L'âge, donc vous...
10: le taux de testostérone, <rire> j'insiste.
1: Voilà, <rire> vous nous direz, Marine me dit un cigare et un verre d'eau. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais euh... en revanche, on est avec Noémie Schulz et là, c'est un sujet... Transitions sont toujours là aussi très rudes, puisqu'on parle du euh, procès Monique Olivier, comme vous le savez, qui va être d'ailleurs interrogé aujourd'hui. Mais hier, bonjour Noémie Schulz, Célim, euh, qui est le fils de Monique Olivier, et le fils également de euh, Fourniret. Donc euh, vous imaginez quand même euh, le, 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 la vie de ce, ou, d'ailleurs on ne peut pas l'imaginer, de, de cet homme. Euh, hier il était au tribunal, que s'est-il passé Noémie Schulz?
11: Alors il n'était pas physiquement présent, il était entendu par visioconférence, et Célim, qui euh, se méfie beaucoup de la presse, avait demandé à être entendu par huis clos, il s'est euh, en quelque sorte déguisé pour ne pas être reconnu, il avait mis une perruque, une paire de lunettes, même sa barbe ressemblait à un postiche, un accoutrement assez ridicule qui euh, a fait qu'il ressemblait de manière assez euh, criante à son père Michel Fourniret, alors que ce n'était évidemment pas l'effet euh, recherché, ce père qu'il désigne par ses prénoms et noms, tout comme euh, sa mère, depuis que j'ai appris la vérité, je appelle Monique Selim, vous l'avez dit, il a vécu jusqu'à ses 15 ans avec Michel Fournier et Monique Olivier. Alors euh, on peut imaginer qu'il a vu, qu'il a entendu des choses. C'est pour ça que cet interrogatoire était très attendu. Non, jamais, a-t-il répété. J'ai vécu pendant 15 ans avec des acteurs devant moi. Ils ne parlaient pas de ce qu'ils allaient faire. C'était l'acteur papa et l'actrice maman. Une co-détenue de Monique Olivier avait pourtant euh, dit euh, que euh, Monique Olivier lui avait confié que euh, Selim avait aperçu euh, Estelle Mouzin. Euh, donc il a été questionné euh, Là-dessus, l'avocat de la famille d'Estelle a a insisté, on veut juste essayer de savoir, mais Célim a dit, non, je ne me souviens de rien, ça m'aurait marqué, ça m'aurait marqué. Il explique que dans cette affaire, il a tout appris par la presse, mais que si lui ne sait pas, sa mère cache forcément des choses. Il s'est adressé d'ailleurs à elle directement. à quoi à cacher dehors? Il n'y a personne qui t'attend. Dis ce que tu as à dire. Et là, c'est un moment, il y a eu un moment de bascule. Cette confrontation a viré à l'affrontement. Monique Olivier s'est agacée. Ne me fais pas là. Tu n'as pas à me faire la morale. Elle a clairement sorti les griffes. Tu ressembles vraiment à ton père déguisé comme ça. Célim lui a répondu Je ne suis pas ton fils, tu n'es pas euh, ma mère. Voilà, donc euh, les choses se sont ensuite un peu euh, apaisées, mais pour cette confrontation qui, sur le fond, n'aura pas permis d'en apprendre plus euh, sur la disparition d'Estelle Mouzin.
1: Bon, et Monique Olivier sera auditionnée aujourd'hui sur Estelle Mouzin, et par définition, on ne sait pas encore ce qu'elle va dire, euh, Noémie Schultz.
11: Et, et, mais c'est un rendez-vous important c'est, c'est sans doute la dernière fois que Monique Olivier a l'occasion de s'expliquer sur cette disparition on sait qu'elle a forcément des choses à dire puisqu'elle a gardé Estelle Mouzin pendant quelques heures on ne sait pas précisément combien de temps euh, et, et je vous avoue qu'on est tous assez en, en colère à, à l'instant où je vous parle parce que l'interrogatoire a commencé depuis, euh, depuis trois quarts d'heure et que depuis trois quarts d'heure on n'entend quasiment que le président qui pose des questions, laisse à peine répondre l'accusé et qui revient sur les mensonges et lui demande pourquoi elle a menti en telle année et pourquoi à tel moment elle n'avait pas dit Ici ou ça alors qu'on aimerait qu'il lui dise simplement qu'avez-vous à dire madame que pouvez-vous nous dire euh, à partir du moment où Estelle a été euh, enlevée, quand est-elle arrivée chez vous euh, et, et voilà et ça ne se passe pas comme ça pour le moment et on a le sentiment qu'on va passer à côté peut-être euh, de la vérité judiciaire même si euh, Nicolas Olivier ne, ne, ne dira pas forcément beaucoup plus que ce qu'elle a dit pendant l'instruction mais clairement là elle n'est pas mise dans de bonnes conditions pour, euh, pour parler sereinement.
1: Et ben merci nous Michel, de donner cet avis autorisé, les magistrats de temps en temps parlent trop ce qui n'est pas le cas des présentateurs de télé
0: ah non, mais il y a des présidents
1: d'assises qui
0: sont médiocres, hein. c'est une évidence. Le problème de la cour d'assises, c'est que, je crois, elle exige l'excellence partout. Et vous auriez été un très bon avocat général si vous aviez décidé de choisir un parti correct.
1: Avant 1981, oui. Bon, euh, le sexe des hommes, c'est vraiment, j'ai hâte, je pense que beaucoup de gens euh, nous écoutent et euh, okay, c'est là. vrai que c'est des sujets tabous, disons-le, parce qu'on parle la sexualité passé 70-80 ans, c'est un sujet tabou. Euh, on sait quelque chose dont on ne parle pas. Euh, l'inculture, écrivez-vous, de la gestuelle sexuelle atteint parfois des sommets, nourris d'une ignorance totale et inouïe de nos jours de la physiologie et de l'anatomie. S'y associe aujourd'hui chez les plus jeunes une éducation sexuelle sauvage fondée sur le visionnage précoce de films pornographiques hard qui engendre chez les plus fragiles intellectuellement et les moins éduqués plusieurs conséquences délétères, craintes de ne pas avoir l'anatomie adéquate, crainte de ne pas durer assez longtemps, découplage du sexe et du sentiment amoureux.
10: Oui. absolument. Mais il n'y a, a pas de jeunes gens qui viennent nous consulter Si, bien sûr, beaucoup. Beaucoup Oui, beaucoup. Mais c'est D'abord parce que comme nous sommes un centre, euh, euh, disons tout à fait euh, spécial, euh, nous, ré- nous récupérons les, tous les jeunes gens de France euh, qui, euh, qui ont erré de droite et de gauche entre euh, psychologues, euh, urologues euh, et, et psychiatres et mmh. qui n'ont pas trouvé de réponse à leurs problèmes.
1: Alors, je le disais tout à l'heure, au-delà de ceux qui peuvent être malades, au-delà, de, bon, ce qui est intéressant, c'est euh, la nature. Il y a un moment, forcément, bah, tu cours moins vite, tu... tu... C'est plus compliqué dans tous les domaines. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour ces hommes-là, dont je disais tout à l'heure, ils sont en bonne santé, ils arrivent à 65, 70 ans, ils ont 69 ans. En tout cas, ils arrivent à un certain âge. Est-ce qu'il y a une solution miracle Et je vous posais la question, quelle est la différence qui peut exister entre le Viagra et le Cialis Qu'est-ce que euh, vous recommandez à quelqu'un qui vient dans votre euh, cabinet pour précisément qu'il n'ait plus de soucis
10: D'abord déjà un bilan un bilan complet pour savoir un petit peu où on en est au niveau artériel au niveau veineux et au niveau hormonal et biologique aussi d'ailleurs et, et il s'avère que chez des chez des hommes qui se croient en très bonne santé souvent leurs artères sont déjà en mauvais état. Et nous, avons, et nous avons envoyé plusieurs euh, de nos patients euh, euh, faire un, un quadruple pontage alors qu'ils se croyaient, lui, en bon état sur le mmh. plan artériel.
1: Cigarettes, alcool, ce sont des choses
10: qui nuisent à... Et cannabis encore plus.
1: Alors cannabis, euh,
10: euh, qu'est-ce qui nuit à l'érection dans le mode de vie euh, Dans le mode de vie, bien, euh, tout ce dont on parle globalement dans ce domaine, euh, bien sûr euh, le tabac. Et et le cannabis encore plus. Dernièrement, euh, nous avons vu des jeunes gens de 25 ans qui avaient un infarctus de myocarde uniquement à cause du cannabis. Euh, Et le cannabis détruit beaucoup ce que nous appelons l'endothélium. L'endothélium, c'est la couche interne de toutes les artères. Et lorsque l'on arrête le cannabis, il faut plusieurs années avant de récupérer un endothélium normal.
1: Et qu'est-ce qui, au contraire, favorise une érection qui soit toujours de, de qualité dans le mode de vie
10: Une bonne hygiène de vie, euh, ne pas prendre de poids, euh, surveiller son alimentation, euh, euh, bien entendu, ne, ne, ne pas consommer euh, ni, ni d'alcool ni de drogue. Bah euh, ben voilà.
1: <rire> Avec l'allongement, oui, je vous en prie. Vous me permettez. Ah, je vous en prie.
0: J'aurais aimé compléter une de vos interrogations. Docteur, ça n'est pas, je l'espère, pour mon information personnelle, mais euh, comment peut-on faire le partage entre, comme l'a dit Pascal Pro tout à l'heure, ce qui est naturellement lié à l'usure de l'âge, ou est-ce qu'il faut considérer qu'en permanence, on peut avoir euh, le besoin de venir vous voir
10: non, je pense pas qu'on ait obligatoirement besoin de venir nous voir. Nous, nous sommes là pour répondre euh, euh, aux, aux problèmes que nous posent les patients. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, comment dire, de, de consultation préventive chez nous. En général, la consultation préventive, c'est, c'est, c'est son médecin généraliste qu'on la fait. D'accord. Euh, maintenant, euh, à partir du moment où les problèmes arrivent. Nous sommes là, nous, pour à la fois diagnostiquer, traiter et, et, et essentiellement traiter. Et
1: vous parlez également de la vie sexuelle et la grande oubliée de nombreux traitements médicamenteux ou chirurgicaux. On l'a vu, les rares études qui sont oui. consacrées montrent combien les patients tiennent à la conservation et à la restitution de, de l'érection. C'est quelque chose dont on ne parle pas, mais lorsqu'on oui. a un cancer, évidemment, parfois de la prostate, des choses comme ça, oui. la vie après est... Infiniment plus ah, mais la, la, le
10: traitement du cancer de la prostate entraîne dans 90% des cas, bien sûr, mm. de très gros problèmes de dysfonction érectile. Mm. Et que dans ces cas-là, les IPDE5, c'est-à-dire le Viagra, le Cialis, il y en a quatre en fait. Il y a le, il y a le Viagra, le Cialis, le Spedra et le Levitra qui sont équivalents. D'ailleurs, entre le... moi qui suis, avant d'être médecin, j'étais ingénieur chimiste, et la formule du... entre la formule chimique du Viagra et du Spedra, il y a je crois qu'un CH3 de différence. Ce sont des molécules fabriquées par des laboratoires différents, mais dont, les... dont le mode d'action est le même, strictement le même. Bon, c'est le grand sujet tabou
1: entre les hommes, et je ne leur poserai évidemment pas la question, mais si je demandais à l'un ou à l'autre, est-ce que vous avez déjà pris du... Cialiste, dites-vous, du, du chialiste ah qui vient les hommes diraient non, les hommes diraient non, mais jamais, mais jamais, euh, non. jamais non. arrivé, je n'en ai jamais eu besoin, bien évidemment. Bon, je vous remercie. C'est pas des consultations personnelles, bien sûr, que vous euh, euh, livrez euh, euh, ah, euh, ici ça, c'est toute c'est ressemblance. Ça, bon. Vous n'avez rien.
7: <rire> <rire> bien, le bien évidemment le était... Marine Lançon me dit madame va donner ses cartes de visite à la fin de l'émission
1: mais c'est passionnant en plus je ne vous connaissais pas mais vous en parlez tellement bien oui. ah, bon. vous, vous êtes à Paris
10: euh... alors maintenant euh, j'ai été longtemps euh, installée à Créteil dans oui. le Val de Marne et je travaillais à l'hôpital Henri-Mondor entre autres mmh. Et j'avais donc un cabinet libéral à Créteil et donc... Et aujourd'hui monde. vous êtes... Et maintenant je suis dans le cabinet du docteur Virag à Paris.
1: Et dans quel arrondissement de Paris Dans le l'huitième. Eh bah bien écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même en province, qui vont dire tiens on va aller à Noël passer quelques jours, quelques hommes comme ça et puis ils prendront rendez-vous en, entre 14h et 16h. Hélène Sussman, Ronald Virag, le sexe des hommes l'érection ta bouche euh, cherche midi je trouve que vous en parlez merveilleusement bien avec beaucoup de pédagogie et puis de sourire aussi donc euh, c'est, c'est 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 des sujets qui sont évidemment euh, importants il est 10h33 on est alors très en retard somaya
2: L'un veut stopper l'accueil des mineurs isolés. La collectivité dit ne plus être en capacité de les accueillir. Leur nombre est passé de 261 en 2022 à 377 en 2023 pour un coût total de 7,4 millions d'euros. L'Union européenne cherche une issue au veto hongrois sur l'Ukraine, un veto réaffirmé il y a quelques minutes par le Premier ministre hongrois. Les dirigeants européens cherchent donc à convaincre l'inflexible Viktor Orban d'accepter que l'UE ouvre des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et de renoncer à son veto sur une aide cruciale à ce pays en guerre. Et puis un émissaire américain attendu à Jérusalem. Dans la journée, les états unis commencent à exprimer leur exaspération face au bilan des victimes civiles à Gaza, alors qu'Israël intensifie ses raids aériens contre le le Hamas dans l'enclave palestinienne. Benjamin Netanyahou promet d'ailleurs de poursuivre la guerre, je cite, « jusqu'à la victoire ».
1: Ça, c'est le vrai cadeau de Noël. Le sexe des hommes, l'érection sans tabou, c'est un message en même temps qui pourrait être donné, bien sûr. Mon Noël à moi, justement Mon Noël à moi
4: alors mon meilleur souvenir de Noël il est pro et personnel à la fois euh, à l'époque j'avais avant d'être grossiste en fruits et légumes j'avais des commerces de détail et nous avions préparé euh, pour les fêtes de Noël des corbeilles de fruits frais pour les commandes de mes clients et il se trouve que mon mari qui était venu nous donner un petit coup de main a eu la bonne idée de vendre les commandes de, de mes clients à des clients de passage et quand les clients des commandes sont venus pour récupérer leurs corbeilles ben, en fait elles étaient parties aux autres clients et euh, ça m'a un gros stress parce qu'il a fallu que je recommence tout ce que mon travail que j'avais fait pour refaire les commandes de mes clients et euh, derrière euh, une scène de ménage avec mon mari puisque j'étais pas du tout contente après lui cela dit euh, ça ne nous a pas empêché de finir la journée comme il faut puisque nous avons fait un chiffre beaucoup plus important bien sûr puisque nous avons vendu le double des commandes mais euh, une belle scène de ménage entre mon mari et moi même à l'époque qui ne nous a pas empêché de continuer à être ensemble puisque ça fait aujourd'hui 30 ans que nous sommes mariés Thank yes.
1: Bon, évidemment, je reçois plein de messages avec votre passage. Je salue Gilles Pernet qui me dit « J'ai 76 ans » et je ne vous dirai pas la suite de ce message mais visiblement, il m'a... tout va bien. Euh, les policiers de la Brave M deviennent Père Noël à l'hôpital, une association de police et on pense à eux, tous les policiers. et La Brave M qu'on a suivi sur cette antenne de News. ils ont organisé hier une fête de Noël à l'hôpital Necker, enfants malades. Bravo à eux. Regardez, ils ont distribué euh, en Père Noël les motards de la Brave M accompagnés d'un camion de la BRI. sont entrés à l'hôpital. Ils ont distribué des cadeaux. On peut voir peut-être d'autres images et vraiment on leur souhaite d'abord belle initiative. On leur souhaite un joyeux Noël. Et puis bravo au PSG qui euh, jouera en huitième de finale de Ligue des Champions. Et euh, hier soir... Comment Ça a été dur. C'est-à-dire Bah ils ont eu du mal. Ah oui Oui, vous trouvez la deuxième mi-temps était belle. Mbappé marque un but extraordinaire. Il a été refusé. Mais bon. Non, moi j'ai pris du, du plaisir. Mais ah ben, puis... Tant mieux. Bon, euh, Thibaut Palfroy était à la réalisation, David Tonnelly était à la vision, merci à Benjamin, euh, Marine Lanson et Benoît Bouteille étaient avec nous. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr. Je salue Charles Bietry qui nous regarde et auquel on pense tendrement et euh, vraiment euh, nous l'embrassons euh, de Paris. Je remercie vraiment grandement Madame Sussman, Hélène Sussman, le docteur Ronald Virag, euh, le sexe des hommes, Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous on se retrouve...
7: elevate your style without the elevated price tag with quince go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns when you make decisions for your company you look for the no-brainers if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS